0: Vítáme vás u Hápodu s pořadovým číslem 808. Od mikrofonu vás zdraví Jakub Štěpánek, se mnou je tady Aleš, Nazdar Aleši. Čauky. A zdravím také Míru, Nazdar Míru. Čus, čus, čus. Dneska je to bez velkého šéfa, který nám tvrdil, že odjel někam, kam si k moři se rekreovat. Nevíme vlastně, jestli mu máme věřit, protože krátce před natáčením posílal fotografii. A jak správně David Plecháček porotknul, tak je to fotografie, kterou mohl udělat v podstatě kdekoliv v českém lese, takže Bůh jestli vůbec dorazil k moři, jak avizoval a jestli, jestli teda nás trošku netahá za nos. Ale nevadí, my si tentokrát budeme muset poradit bez něj, tím, že tady mám kluky k dispozici, tak si myslím, že i tentokrát bude plodná diskuze. No a budeme se držet samozřejmě zavedených, zavedených principů, takže i tentokrát jednomu z nich přenechám slovo, aby nám řekl, co v uplynulém týdnu hrál. Nevím, kdo z vás, kluci, jste tady byli naposledy.
1: To asi nevíme, ani. já jsem tady
0: dneska naposledy. Dobře. Takže dám slovo třeba Mírovi, který už si určitě našel,
2: co všechno v uplynulém týdnu hrál. Uh, jo, já jsem si to našel, všechny tu jednu hru, uh, o který můžu mluvit, protože jsem hrál dvě a o té druhé nemůžu. A. Tak uh, na Xbox, respektive na konzole konečně vyšlo Hades, Hades, uh, Hades, cokoliv, Vy <laughs> si to jak chcete. A her, akční hra roku 2020, pokud se nepletu, někde něco vyhrálo určitě. A Spoustu hodně lidí o tom mluvilo. Spoustu jsem to vyhrálo samozřejmě. Třeba to těch, bylo jenom jednu. <laughs> Každopádně jsem se teda do toho pustil s tím, že jsem měl velké očekávání a musím říct, že je to splnilo a naplnilo. Uh, ta hra je fakt super Je v Game Passu, což je taky super jo? Že Člověk ani nemusel přemýšlet o tom jestli, jestli do toho chce jít nebo ne protože ten Game Pass je na tohle úplně úžasný. a pro ty, co neví co to je za hru, tak je to prostě klasická roguelike rubačka, ale dotažená jako k dokonalosti. Takže, takže člověk si to fakt užívá, je tam krásně propojená ta mytologie celého toho podsvětí, ty motivace jednotlivých postav, ta motivace vaše. Já musím říct, že jsem se toho fakt nadšený, akorát lidi mluvili o tom, že je to hodně náročný možná to říkali nějaký lidi, kteří nejsou moc dobrý ve hrách, takže třeba Tadeáš. Nebo... Ano, pojďme nebo... to a pořádně pomluvit, když to je nejde. Nebo někde jiné, ne, každopádně já jsem byl překvapený, jak rychle vlastně vaším cílem je dostat se dostat se z podsvětí, jako by z pekla. A tam se něco děje, jsou zatím nějaké důvody a vlastně to, když z něj utečete, tak vlastně naplníte tu základní premisu. Samozřejmě tam pak vymyšleno, jak a proč se vracet a proč to procházet znovu a s nějakými stěžovatelama nebo jako s věcma, které vám stíží ten další průchod. Ale to, to první projítí mi zabralo pár pokusů, relativně jako několik, s tím, že člověk prvních tři čtyři, třeba vůbec netušil moc o co jde, co jak funguje, jaký jsou tam ty principy, ale jakmile jakmile se dostanete trošku pod pod pokličku těch jednotlivých vylepšení a těch pomocí od bohu a polobohu, tak zjistíte, že ten mechanismus je fakt skvěle vymyšlený, ale říkám, mám pocit tím, že jsou tam v podstatě jenom tři fáze nebo tři úrovně, než se dostanete ven, tak, tak je to fakt až překvapivě jednoduchý. Samozřejmě těma, těma jednotlivými stěžovatelama si to dokážete udělat fakt pekelný, takže pak jsem, pak, pak jsem v tom strávil ještě pár hodin pokusama dostat se, pokusama dostat se dál a znovu ven, což i s těma, s těma těžšíma podmínkama nebylo tak náročné, ale vy si to pak můžete jako skládat na sebe a myslím si, že časem se dostanete do stavu, kdy, kdy vám to pěkně zatopí pod kotlem, ale musím říct, že ta hra mě fakt bavila dlouho jsem si neužil žádnou roguelike hru jako tohle já musím říct, že třeba hodně lidí to srovnávalo v mnoha směrech k Dead Cells a musím říct, že ty mě bavily mnohem míň než, než HDD hmm. dokonce ty Dead Cells mě ani zas tak moc nebavily, jako strávil jsem v tom třeba 3-4 hodiny možná o něco víc. Měl jsem to nasvědčit, strašně jsem se na to těšil a trochu jsem se bál, že mě něco podobného trefí právě u toho Hades, ale, ale musím říct, že mi to fakt příjemně překvapilo. Takže pokud je někdo, kdo komu nevadí vloženě roguelike hry a Dead Cells, který chválili všichni na světě, se mu zas tak nezdáli, nebo mu nesedli přímo tak, jak některé jiné roguelike hry, tak tomu Hades by dal rozhodně Šanci, zejména pokud máte Game Pass, tak v tu chvíli je to jako jasná instalace a minimálně vyzkoušení, za vyzkoušení to stojí myslím, že pro každýho, i kdyby, i kdyby s tímhle žánrem nebo s tímhle typem her neměl žádný zkušenosti, takže za mě velký palec nahoru, dokážu pochopit, proč si to odneslo tolik cen a proč se to tolik líbilo. A vlastně nic proti tomu nemám. rozdíl právě od těch decels, který mi prostě tak nesedli. Čověč, já jsem
0: třeba decels zkoušel a přesně jak říkáš, nějak zvláštně to neuchvátilo. A na s slyším chválu ze všech stran, takže f, asi, asi to udělám. Takže seženu redakční Xbox, až zjistím, kdo ho vlastně má u sebe a, a pustím se do toho.
2: Jo, jo, jo. Mně se líbí... Vlastně všechno na tom, co je jinak, od stylizace, je to hodně laděné do komiksova, tak v tomhle tom směru se mi to líbí mnohem víc. Líbí se mi vlastně to zasazení těch, těch bohů a polobohů a toho, jakým způsobem fungují ty vylepšení. Ono je to navázaný na ten příběh, na tu mytologii kolem toho, na ty motivace jednotlivých postav. A vlastně je to celý takový Provázaný, promyšlený, a člověk si dokáže do toho fiktivního světa, respektive do toho mytologického světa, zasadit ten svůj příběh a chápe, proč, jak, kdy, kde něco funguje. A je tam spousta věcí. Jak říkám, ten základní průchod nebo ten ten, jakoby ta nosná linka to, to, ta páteř tak ta není tak náročná podle mě zejména pokud si sednete k nějaký jedný zbraní a projdete to párkrát já myslím, že hráč, který, který má něco který má něco za sebou, tak do to tomu třeba do 15, do 20 pokusů to projde bez nějakého většího úskalí a příkoří každopádně musím říct, že po všech směrech se mi to líbí víc než Decels, Cells, který mě spíš klamali než že by mě nějak extra bavili.
0: Cool, paráda. Čověče navnadil směro. chystám se na to už docela dlouho, tyjo, tak, tak uh, asi se k tomu uh, probojuju, co to půjde,
2: co nejdřív. No. Hmm, jak říkám, já kdyby to nebylo v tom Game Passu, tak hodně váhám právě kvůli té předchozí zkušenosti s tou podobnou hrou a jsem strašně rád, že tam, že tam to HDs bylo a že jsem vlastně nemusel přemýšlet. ta instaloval jsem, viděl jsem za pár minut, že mi a po pár průchozích jsem věděl, že v tom hodně hodin utopen.
0: Já teda poslední dobou Game Pass závidím strašně moc, jo, protože jako těch her tam padá poslední dobou mraky a jsou to všechno věci, které bych si rán vyzkoušel, ale, ale zase si asi říkám, že bych třeba za ně nechtěl hned takhle z první dobrý zaplatit, jo, že, že bych fakt tam chtěl strávit v nějaký čas a zkoušet se, jestli to za to stojí pak třeba koupit a ten Game Pass je na tohle úplně ideální. Že? Tenkrát, když jsem měl Xbox One, tak, tak jsem tam trávil docela dost času a bylo to přesně takový, že jsem si tu hru stáhnul a říkám si, no tohle není pro mě, tak ten čas radši budu věnovat něčemu jinému. A je to tak, že já to, já to takhle aspoň teda mám, že nedokážu posoudit, nebo člověk si udělá nějakou představu třeba z traileru, že? nebo z nějaký gameplay ukázky, ale většinou prostě potřebuju si tu hru osáhat jako osobně, abych zjistil, jestli, jestli tam náhodou není skrytý nějaký kouzlo, který se ke mně nedostalo přes ty záběry.
2: Rozumím, rozumím. No, já jsem strašně rád zejména kvůli těm menším hrám. U těch velkých her tak má člověk dost dobrou představu o tom, co tam může očekávat. A do, do jakých míry mu to sedne. Samozřejmě je spousta výjimek, ale, ale většinou tušíte, že když se na nějakou hru těšíte, tak více či méně se vám trefí do toho, co si představujete. Ale tady u těch malých her nebo těch menších je to, je to mnohem nepředvídatelnější. A například teďka tam zrovna dneska vychází 12 Minutes. To je přesně ta hra, kterou já bych si asi první den nekoupil ale hnedka je v tom Game Passu, takže si ji rovno instaluju a uvidím, vyzkouším. Když, když mě to bude bavit, tak rád do ní investuju mnohem víc času s tím, že v tom Game Passu nejsou ty DLC, už u většiny her, čili vy i můžete, nejenom, že podpoříte toho výváře tím, že to hrajete, protože on z toho, má, z toho má nějakou provizi, ale zároveň vy můžete následně, když vás ta hra fakt baví, do ní investovat pomocí těch rozšíření, když ji stihnete dohrát a když ne, tak si ji prostě časem koupíte, abyste si ji dohráli nebo podobně. Přesně, to přesně. Valve
0: Minutes jsou mimochodem teda docela dobrý typ, jakože to mě taky hodně zajímá. No. Uh-huh, uh-huh.
2: A já jsem to ještě neviděl v tom Game Passu, protože jsem věděl, že dneska někdy to vychází, neviděl jsem to tam. Tak počkej, ty
0: máš ten přetočený čas, ne? Tak už to tam máš dávno mít? Ne,
2: no právě, <laughs> ale když jsem šel normálně do... <laughs> když jsem šel do, do shopu, do, do do prodejny digitální, tak tam už, se to, tam už to normálně bylo připravené jakože díky Game Passu se to může stáhnout, ty aplikace jsem to ještě neviděl, protože to vychází až někdy večeru toho přetočenýho času. <laughs> Já nem
0: vyprávěl se to v háporu tohle, ty tvoje brykule s
2: časem. Myslím, že ne, myslím že ne, ale jako to asi pochopí každý. no prostě dřív, a ještě je další věc, že dřív to to nešlo já seďka nejsem myslej, jako jestli to není třeba, jestli to neporučuje nějaký podmínky. <laughs> tohle se mluvím, ne, jako to prostě, ne, v Game Passu, teda v Game Passu, na Xboxu dřív to nešlo, dřív to bylo vázané na, na to, kde jste se registrovali na kartu, různě tyhle ty věci a u celého, u celé generace konzole vlastně jste, i když jste si nastavili jinou, jinou zónu nebo jiný region na Xboxu, tak to vlastně nijak neovlivnilo uh, ten čas vydávání těch her. Uh, když jste si dali Nový Zéland, tak to bylo vázané na to, kde jste byli registrovaný, takže mě to normálně vycházelo jako podle České republiky samozřejmě podle toho času, podle toho pásma a vy jste si museli zažádat vyloženě u toho svého Microsoft účtu o nějakou změnu a do, doložit to nějakou kartu nebo tak. No a teďka uh, od, od Series uh, vlastně můžete si ten Xbox v podstatě libovolně, kdykoliv, jak ček to chcete, uh, přehazovat ty jednotlivý regiony s tím, že samozřejmě čím víc na východ, tím dřív dokážete nějakou hru spustit nebo nespustit. Protože jako uh, těch pár hodin, třeba když si, já nevím, zahrajete nějakou hru typu FIFA nebo tak, tak to už vám dá dost velký náskok na to, aby ty ostatní vám utekly v těch prvních pár hodinách, protože když si zapnete futko a někdo už tam má nahraných třeba 5-6 hodin, tak samozřejmě už, už se s ním nemůžete moc rovnat a vy se můžete rovnat jenom s lidma, co, co skáčou v tom vašem regionu. Míro, ty a... jsi nemocný člověk normálně. <laughs> ne, ale jako takhle.
1: A to už dlouho, Já. takže v Já. Já.
2: Jo, no to jsem, jako to. <laughs> ale pro mě to nesouvisí s tím časem úplně. <laughs> <laughs> ne, každopádně to, každopádně, když nějaký ty hry vycházejí, tak uh, řada jich vychází právě jako region od regionu a ne v jednu, v jednu chvíli, i když i to už se mění občas prostě vychází hra v pevný čas, nezávisle na tom, kde jste nebo kde vychází, prostě vychází, já nevím, v 8 ráno středo času, tím pádem vychází prostě tamhle večer v Zdno-Vým Zélandě mm. a tamhle těsně před půlnocí v Americe, jo, že že, že to fakt odpovídá. a myslím si, že vlastně není moc důvod, pokud tam nejsou nějaký licenční podmínky, proč to prostě nepouštět v jednu chvíli, protože člověk musí pak dělat brykule nebo, ne, samozřejmě nemusí, ale je... v nějakých chvílích může být motivovaný k tomu to dělat a vlastně kdyby to spustili v jednu chvíli všude na světě, tak pok... říkám, pokud tam nejsou jako právní podmínky, tak, tak proč to nepustit hned, že
0: Mm-hmm. Tak jestli to nemají nastavený, že ona přímo, že tam musí zadat nějaký čas, vič, A, a... No tak to
2: zadají všude stejnej, prostě, akorát si to přepočítáš. počítáš, nebo, jak nebo myslíš, jako určitě tam není nastavený, nebo určitě, určitě to nevím, ale tím, že jsem viděl pár těch příkladů, kdy se to opravdu spouštělo po celém světě v jednu chvíli, anebo když máte nějaký beta testy, jo, nebo cokoliv, tak mm-hmm. to se taky spouští v jednu chvíli, protože prostě je nějaký omezený čas a vychází to. V sedm večer amerického času a všechno ostatní je ten ekvivalent. A zajímalo by mě vlastně, jestli náhodou netušíte, nebo vás nenapadá nějaký důvod, proč to všechno nevychází jako v jednu chvíli, v jeden moment. Proč to nepustí do světa najednou?
1: Aleši, vymysli něco. <laughs> Těžko říct, no. Asi, asi mě ani nic nenapadá. Jako no to já jsem že ta
0: Davida. Já by, myslím si, že David by nám třeba na to mohl odpovědět. Ten v tomhle třeba má víc prsty a, a třeba já. něco přišlo.
1: Jako David to ale... určitě ví. Já hlavně žiju taky v trochu jiném časovém pásmu než vy. I no. počtu teda. Takže bych to možná taky vidět měl, ale opravdu, opravdu mě nic nenapadá.
2: Jo, já jako chápu, že to, když to bylo vázané na nějaký fyzický prodej. tak v tu chvíli to chceš prodávat nějaký čas, aby ti to někdo, ne, aby ti to neuteklo dřív, nebo, nebo podobně, chceš to prostě, chceš to mít nějak rámcově, ale ve chvíli, kdy už je jako naprosta, nebo pro mě, já, já samozřejmě mluvím ze svého pohledu, ale ve chvíli, kdy už je velká část těch prodejů digitálně a ty se vážeš vyložen na ten, na ten digitální čas, tady se to klidně prodává pak až od půlnoci, ale vlastně tím, že v tom obchodě už to je reálně, už je to vypuštěný, ty lidi už to mají, a ta věc se ničím neliší, možná nějakou lokalizací dobře, tak kdyby tam byla jako lokalizace, ale tu, tu do těch osmi hodin jako nestihnou dodělat, předpokládám. Tak tím, že už ten jako produkt je venku, tak proč bránit těm lidem si ho koupit v ten čas, kdy ty to vypouštíš uh, v nějakém regionu, že jo? Mm-hmm.
0: Zajímavý člověče, no? To zkusím pak pogooglit, jestli náhodou o tom něco nebude na netu. Tak jo, no, děkujeme tak, mimochodem teda za tím jsem hrál, že, <laughs> že, že majitelé Xboxu můžou, můžou takhle bošulit čas a můžou si některé hry zpřístupnit o něco
2: dříve. Jo, je to pár hodin a je to vyloženě, když jako člověk čeká A teď je odpoledne doma, druhý den jde do práce a tak jako tu hru si odpoledne si nezahraješ. Ale když když to správně přetočíš a fakt to funguje a není to nějak bloklý, tak si to odpoledne předtím ještě jako zahraješ, což což může být fajn, nebo ten večer.
0: No pěkně si ten čas
1: ohýbáš, no. No, no. (laughs) (laughs) Tak Aleši, co tam máš ty? Um, kluci, nevím, jak to máte létě, ale mě nebaví vývletě hrát AAA tituly, uh, protože jednak teda žiju v hodně malých místnostech, kde mi ten počítač tu místnost vytopí celkem dost rychle, takže uh, se radši uchyluju k indí záležitostem a garantuju vám, že dnes tady uslyšíte o titulech, o kterých jste v životě neslyšeli a už o nich asi ani neuslyšíte. Ty krása, um, to jsem zdravý. Chtěl jsem vás namnadit, ale o, o tom prvním jste pravděpodobně slyšeli. Je to roguelike věc, jmenuje se to Rogue Legacy a je to asi poprvé v životě, co já někde veřejně mluvím o roguelike titulu. Já si pamatuju, že jsem si tu hru, ona vyšla v 2013, koupil po recenzi ve score. a tehdy jsem netušil, co roguelike vlastně znamená. Já jsem ten název Rook, znal z RPG takže jsem typoval, že budu hrát za nějakého lupiče. Um, ale tehdy v té recenzi... To... Počkej, musíš
0: říct ještě ten moment, kdy ti to došlo, jakože... No nebo
1: i k tomu se dostanu. <laughs> <laughs> uh, vlastně v té recenzi to, to někdo tehdy, nevím kdo, určitě Michal Jakl nebo někdo takový uh, hrozně chválil, že je to super a že tam mají hrdinové hrozně zajímavé defekty. Um, což mě jako člověku, který je s tělem i duší, se, se hrozně líbilo. Um, no a ten důraz na ty defekty tam teda byl, uh, to znamená, vy se vždycky narodíte jako nějaký dědic trůnu nebo nějaký rytíř, uh, jdete do dungeonu, nebo tam do dungeonu do hradu, tam uh, vás něco zabije a potom se uh, probudíte jako svůj potomek a tím, že se množíte tak jako my třeba tady na vesnici, to to znamená v rodině, tak máte jako jako hrdina různé defekty. Můžete, já nevím, třeba vidět jenom ve 2D, nebo můžete vidět na krátkou vzdálenost, můžete být v nadmutí třeba a tak dále. No a v té hře? Tam tam teda taky. No a to mě teda bavilo, akorát, že tu samotnou hru jsem tedy hrál asi jako 10 minut a samozřejmě jsem mi vypnul, protože mě úplně nebavilo umírat po každých asi třech místnostech tam. Takže jsem to odložil na 8 let a nějakým způsobem jsem se k tomu prostě vrátil. Uh, protože jsem si pamatoval, že to bylo 2Dčko, že to člověku nic moc extra nechtělo, uh, kromě tyto skillu, který jsem neměla, a stále nemám. Um, ale řekl jsem si, proč ne, takže jsem se do toho zase ponořil a pořád je to celkem zábava. Není to něco, u čeho strávíte 40 hodin, nebo možná jo, ale ten, pokud máte rádi žánr roguelike, nebo pokud jste tak dobrý jako já. Um, ale jako na to, jak je ta hra relativně stará a že patří do žánru, který mě naprosto vytáčí. Vytáčí mě to z toho důvodu, že ty hry třeba jsou stylizované hrozně krásně, ale prostě mě nebaví to, že pořád chcípám.
0: No, ale je toho stejně úplně No,
1: třeba jako Cuphead, prostě sorry, ale to mohla být geniální hra, kdyby se dala hrát. No. Um.
2: Tak ty jsi ten človi. Ne, Tadeáš.
1: Ne, my v, tomhle, v tomhle bychom si asi notovali. No. Škoda, že tady náš chlebodárce není. Um, každopádně jako jo, kolega si můžu pořád doporučit. Viděl jsem, že už je i druhý díl, ale k tomu jsem se zatím nedostal a nedostal jsem se k němu z toho důvodu, že jsem hrál Perlu jménem Beasts of Maravilla Island což jste zaručeně nikdy neslyšeli. Já jsem totiž s stádou měl nějakou diskuzi o klíčích a on mi poslal screenshot ze systému, kde se rezervují hry na recenze a na preview a na tady tyhle novinářské účely. A na tom screenshotu bylo asi jako 15 zvláštních her, o kterých teda tvrdil, že jako jsou to bizáry. a já jako člověk z lidu jsem mu chtěl dokázat, že i bizarní hry se zvláštními defekty můžou být skvělé, takže jsem si z toho vzal tři, asi tři, které jako nebyly zas tak špatné, aspoň, nebo některé vypadaly do špatně na videu, ale řekl jsem si, že by mě aspoň mohly bavit. A chtěl jsem mu dokázat, že se mílí, protože mílit se je lidské, ale odpočtěti božské. A v případě Beasts of Maravilla Island to nebyla šťastná volba, že... Protože... Dočete se to asi v recenzi, až, až někdy víde. Je to takový Pokémon snap z um, To znamená, v, v takové hrozně zvážně stylizované grafice vás vyklopí loď na tropický ostrov s fantastickými zvířaty a vychodíte chodíte po tom a snažíte se fotit zvířata a kytičky a, a tak dále. A technicky to není dobrý, není to ani zábava ty zvířata, které fotíte, což to je pro mě těžce pochopitelné, protože jedno z kouzel Pokémon Snapu, nebo to asi to hlavní, je to, že fotíte Pokémony, což je prostě fenomén. A jsou to prostě, já nevím, to je super, já jsem vždycky, když jsem byl malý, chtěl mít Pokébala a chytat si do, do těch Pokébalů, když už ne Pokémony, tak aspoň kočky nebo psy. To mi umožněno nebylo. Ale nevím, jak to mají tvůrci téhle hry, ti asi chtěli ne. prostě chytat brouky a, a vášky a takové jako fakt nezajímavé zvířata, takže vychodíte potom po tom ostrově a, a fotíte <laughs> já nevím co, prostě hrozně divné syrajty, takové zvláštní zvířata. Pády jich tam zajímavých, ale to, to kouzlo aspoň nějaké si toho pokémona, to v tom opravdu není. No a asi největším kladem té hry je délka, protože to jedno dohrání trvá asi hodinu až hodinu a půl, takže pokud nemáte třeba co dělat se svým životem, tak na tu hodinu a půl třeba byste vyvenčit psa nebo něco.
0: Pokémon Snap vyšel poměrně nedávno, myslím si, že tohle jako je odpověď na ně? Asi ne, že to by chtěli za takovou krátkou dobu udělat.
1: Ne, uh, ne, ne, ta, ta hra je ve vývoji už relativně dlouho a vyvíjí nějaký tým, který je sice dost velký, ale není velký zkušenostmi. Jsou to něcí studenti uh, různě po světě, to znamená, ta, ta hra vypadá asi tak, jak, asi jako vypadat musela zákonitě. Um, ale je v vývoji už delší dobu, protože byla i na Kickstarteru, nevím, kolik let je to zpátky. Tam se mluvilo o tom, že v tom chtějí mít takový ten přesah, takový ten, takový to, takové to zkoumání zvířátek, prostě takové ty encyklopedické návyky. Jenomže problém té hry je v tom, že ona vám o těch zvířatech vůbec nic neřekne. To, že jsou fantasy, prostě to, že v reálu neexistují, to je jedna věc, ale já nevím, vy si vyfotíte prostě modrou žábu. A, a tím to hasne. Toho, tvůrci vám řeknou jenom, jak se jmenuje. Toho, prostě Frogus Modrus nebo něco takového. A, a jako, to, je,
2: to je všechno prostě. A jakou ty bys o tom něco jako chtěl vědět, víš? Ale to
0: potom... By <laughs> <potom laughs> by to tam nějaký zajímavý lore k tomu, viď? Vtipnej
1: třeba nebo něco. Jako ta hmm. hra... Ona, já, já nevím totiž kam cílí, protože ona vypadá dost dětsky, ale zároveň, co jsem četl tu kampaň na Kickstarteru, tak míří spíš asi na dospělé. A pokud by tam, pokud by vám tvůrci dali aspoň nějaký důvod, proč tam ty zvířata objevovat, tak by to bylo fajn. A tam jsou asi, asi čtyři takové bozvířata, které vypadají líp, které jsou prostě větší, jsou dost podobné těm Pokémonům. A o těch vám řeknou víc, ale. Celou dobu předtím fotíte věci, které nejsou nějak zajímavé ve světě, který je prostě hnusný a je ten pohyb po tom světě to je takový zvláštní, Prostě tam vozete po liánách, ale mezi liánou a vámi asi půl metru prostoru, takže já jsem to psal i v té recenzi. Prostě Adam Ondra by mohl závidět. A kdyby disponoval takovými schopnostmi jako hlavní hrdinka této hry, tak má to zlato naprosto bez práce.
0: Hezký. no myslím si, že to krásně navnad dělná na recenzi, která teda vyjde pravděpodobně v pondělí, takže bude to asi zajímavé počtení.
1: Um, určitě, určitě. Uh, I do galerie se samozřejmě podívejte, jak je už u mých recenzí dobrým zvykem. Um, potom uh, jsem uh, hrál i druhý bizár z těch tří, ten třetí si nechávám na později. Uh, jmenuje se to Car Trader Simulator.
2: Ještě jednou.
1: Card Trader Simulator. OK. Card teda, řekl jsem card asi teďka, že? Prostě simulátor bazarníka. A, uh, no tak hele, vysvětl
2: jste neřekl <laughs> <rovnou>. <laughs>
1: uh, No a to je, to je věc, která tako na videích vypadala naprosto příšerně. A já jsem to zapnul a skysnul jsem mu toho asi na tři a půl hodiny. A další večer potom asi na pět. Nice. A to, to navzdory tomu, že jako mimo práce, ve které trávím teďka asi 11 až 12 hodin denně poslední dva měsíce, tak uh, nemám vůbec žádný čas. Ale ta hra je prostě zábavná z nějakého důvodu. Uh, možná je to jenom tím, že já jsem velký autař a, a taky autista, což jde hrozně k sobě. A já jsem se i kdysi vlastně hlásila na <laughs> pozici prodejce aut a auto v nejmenovaném uh, korporátu, který prodává auta v nejmenovaném největším bazaru. A tehdy mě nevzali, což jsem si samozřejmě vzal jako, velmi špatně. A od doby trpím depresami. Do ale uh, teď díky Card Trader simulatoru si to můžu všechno nahradit. A... Ty
0: kráso, tam stáčet tachometry?
1: Ale stáčení tachometru jako takové tam není. ale. Tam no takové... Tam jde totiž hrozně vidět, že ta hra nevznikala v Česku, ale asi v nějaké zemi, kde, kde se až tak neřeší to stáčení tachometrů, ale zase, zase tam po tobě lidi hodně střílí a taky se ty auta hodně kradou, což tady už tako taky asi není úplně běžná. A ten princip té hry je jednoduchý. Vy koupíte auto za levno někde v aukci, třeba od policie, nebo normálně na nějakých webových stránkách, případně na Darknetu, což tak nevím, jestli je úplně běžné, ale dejme tomu. A snažíte se opravit, pokud možná co nejlevněji, a samozřejmě prodat za dráž. Takže je tam těch mechanismů víc, musíte vždycky pro auto někam přijet, odvést ho k sebe do garáže, zaměstnat svoje mechaniky, případně zaměstnat nějakého zloděje, který vám to auto doveze. A v takovým způsobem se prostě snažíte dostat na vrchol toho, toho města, dá se říct, protože stejně jako postupujete v tom bazarnictví, tak postupujete i v jakési mafiánské části, což k sobě od jak jde asi když uh, to tím zní
0: úplně skvěle, jak to popisuješ.
1: Právě a on nejtětnější na tom je, že je tam vlastně i příběh, který není úplně debilní. Takže to, jako řekl bych, že ta další session, třeba když jsem včera hrál těch pět hodin v kuse, tak už se z toho stane relativně nuda a stereotyp. V té hře je potom dost mikromanagementu. To Imperium samo o sobě moc nefunguje, musíte pořád klikat, musíte pořád skupovat auta, musíte řešit to, že paní chtěla to SUV v zelené a ne v černé, musíte jí vysvětlit, že prostě černá je lepší. Jsou tam vlastně, což, což je hrozně zajímavé, takové dialogy s, s lidmi, kterým se snažíte to auto prodat. A i když to auto třeba vůbec nechtějí, tak pokud v nich aspoň trošku hledá naděje, tak se jim to auto dá prodat. Klidně s přirážkou v 60%, proč ne. Ale tím, jak je ta hra udělaná, tak oni se vás ptají na takové věci, jako je levý přední airbag v pořádku, nebo je pravé zadní kolo v perfektním stavu, nebo poslední věc, co bych na autě chtěl, je poškrábané levé zrcátku. Takže, takže prostě... Tohle je trošku zvláštní na tom, ale jinak je to fakt celkem zábava. Myslím, že to vyšlo i na Switchi, takže pokud hledáte nějaký bizarní simulátor na, na ukrácení dlouhých letních chvil, u kterého nemusíte zase tak moc přemýšlet, minimálně na těch jednodušších obtížnostech, tak tohle bych celku doporučil. No a poslední titul, který mi teda taky moc nesedí do toho, co, co už jsem tady teď řekl, a se kterým jsem zatím jenom začal je Ring Fit Adventure, uh, protože jsem šel hrozně do sebe, uh, takže jsem si koupil plastový switch a k tomu plastový kruh. A, uh, a běháš na místě teď, jo? <laughs> přesně tak běhám na místě a, a tam... Kruh Koukáš je... to na
0: kartunový postavička,
1: běhají. <laughs> Přesně tak a cítím se přesně jako v tom fitku, jako prostě tím nasvalení obři, co tam zvedají těch 200 kg na benči. Vlastně stejně jako ty Kubo. Prostě teďka jsem se konečně stal tím Kubou Štěpánkem, kterým já jsem vždycky chtěl být. A prostě já jsem nezvedl
0: očinku pro... ani nepamatuju, ale.
1: <laughs> pořád máš tak třikrát lepší fyzičku než já, takže.
2: <laughs> Hlavně tam můžeš. O, i Kdybych byl s náma na výletě, tak to bychom zjistili, jakou má fyzičku. To byl dobrý test toho vydrže. Víme, kdo nemá fyzičku.
0: Hlavně to s tím je... můžeš posílit i vidí dno a podobný vychytávky. Tam jsoužilo, že můžeš jako to dát mezi nohy a různě to tam jako.
1: Ale mezi nohy jsem se Renkfit zatím nestrkal, takže nedovedu, nedovedu potvrdit ani vyvrátit. Ale je teda pravda, že pokud se chcete ohledně své žalostné fyzické kondice cítit fakt dobře, tak byste měli jet na hraj chatu. Protože tam, tam si fakt budete připadat líp. Víc, víc nebudu prozrazovat, takže ringfit Adventure. To jsem pochopil, že zážitky z
0: chaty nejsou moc publikovatelný. No, teda, to... já o tom mluvil docela opatrně naposledy.
1: Jo, museli jsme podepsat NDAčko. <laughs> za, za deset let, až, až to vyprší, tak si o tom třeba povykládáme. Každopádně Ring Fit dobrý. No, na to, že je to vlastně plastový kruh a kartunové postavičky, tak tím, že jsem se dal vyšší obtížnost, protože přeci jako nebudu hrát na tu střední a už vůbec na tu nízkou. Jako tak no, tak podomíráš. Um, jako jo, jako no, já jsem v prvním sešnu odehrál první dva levely a, a potom jsem to musel vypnout. <laughs> 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 protože mě čekal boss fight, který měl být jako asi tak dvakrát náročnější než ty úrovně předtím. A
2: neměl se ještě dostatečně posílený pánevní dno.
1: (laughs) (laughs) Přesně tak, ještě jsem Ring Fit svým pánevním dnem, takže jsem nemohl nemohl ještě bojovat se závěrečným bosem. Ale tím, že jsem od toho plastu vlastně nečekal vůbec nic a tím teda myslím ring fit a ne switch, když od toho jsem taky moc nečekal, tak mi to to přijde jako jako fakt fajn fajn věc, jak si trošku tu fyzičku zlepšit, protože kardio je to celkem slušné. Probíral jsem to i se svým mentorem Pavlem Makalem, který mi také řekl, že ty to vlastně na tyhle záležitosti celkem okay, fajn. To, to
0: tenkrát ště. recenzoval, ne?
1: Uh, ale já nevím, ale říkal, že to, že to stále má a že to stále občas zapíná a že se k tomu právě je, teď jo. chce vracet. Takže, tak. takže to je pro mě ta nejlepší reklama. Uh, je to vlastně bizarní. já jsem mu to psal taky, že jako před nějakými dvěma, třemi lety bych k Pavlovi rozhodně pro, pro radu o fitness nešel. A, a teď je asi jako hlavní člověk z mého okolíkoho se na takové můžu ptát, což je um, hrozně fajn, takže so, respekt před Pavlem, pokud to posloucháš, tak si Bůh. Um, no a, a Renkvit je taky fajn, takže doporučuji a, a těším se, až v tom nechám víc času a až, až konečně posílím to páne v dno, no, cítím tam jisté limitace, takže... <laughs> Držíme ti palce. To taky
2: souvisí s tím tým, s tím s hry. MDA.
0: Těším se, až mi o tom budete vyprávět mimo záznam někdy.
2: No, a teď povědej, co ty jsi hral.
0: Hele, já jsem se v týdnu pustil znovu do Valhaly, protože vyšlo další dalcečko, druhý placený dalcečko, takže jsem se s Eurem vypravil do Francie. Kde probíhalo obléhání Paříže. A já jsem tak nějak přemýšlel, jestli teda vlastně to mám srovnávat s tím minulým DLCčkem nebo ne, nebo jestli to jako může teda obstát samo o sobě. To druhý DLCčko je vlastně o docela dost kratší než to první, jakože je víc kompaktní, uzavřenější a víc jako přímočeřejší. Ten příběh, který tam je, jsem zmáknul asi za 6 hodin. A když jestli si dobře vzpomínám, tak s těmi druidy jsem strávil o hodně víc času. Tuším, že jsem tam měl minimálně třeba 10 nebo 12. Takže je to za stejnou cenu, ale o hodně kratší. A když tak zaspomínám, co mě na tom vlastně nejvíc, nejvíc štvalo, tak to, že oni se třeba inspirovali Plague Tale, to asi s tím máte zkušenost s touhle hrou. Tam autoři docela dobře využili ten mechanismus Těch kris, který jsou tam všude kolem tebe a neustále na tebe dorážejí. Mm-hmm. Tak tady se snažili vlastně vytvořit něco podobného. Ty krysy jsou tady na jistých místech taky, a když se dáš pozor, tak tě rychle sežerou. Je to vlastně podobně udělaný jako přesně v tom Playtale. Ale je to takový nešikovný, protože to by vlastně stačí máchnout mečem nebo čímkoliv jiným, co máš zrovna v ruce. A krysy jsou na jedno v tahu, jo? Jakože zmizej, leknou se prostě, zalezou někam do díry a tím to úplně hasne, jo? tam jsou pak ještě nějaký další mechanismy, jakože když potřebuješ provést nějakou postavu z místa A do místa B a jsou tam ty krysy, tak je musíš ještě ještě jako udržet na jednom místě, takže přesně dáváš nějaký překážky a podobné věci. A je to takový, že tě to spíš otravuje, víš, že ti ty krysy vlastně skoro nic neudělají, když si to pohlídáš a ty hádanky s nima nejsou, kdo ví, jak komplexní, prostě, že tě to nějak prostě úplně neuhrané, jo, takováhle novinka. Je tam taky možnost Krysy kdykoliv vyvolat a poštvat je na nějakou hlídku třeba, která ti stojí v cestě. To je vlastně skill, který se můžeš nově naučit. Nemůžu úplně říct, že bych ho teda zařadil do svého repertoáru, že bych ho používal nějak pravidelně, to úplně teda ne, Ale jako jako bonus asi asi dobrý. Ale nejvíc mě na tom dodatku štve, že v té Francii samozřejmě probíhá černá smrt, tam všude řádí, ten mor je tam docela patrný. jsou tam třeba slamy před před tím městem, kde je to docela vidět, že že se obyvatelé nemají příliš dobře a že že s tím trošku bojují. Ale ten příběh a to, co se všechno v té hře děje, tak tohle absolutně jako ignoruje. Jo? Vůbec nereflektuje, že jsou tam takovýhle problémy, že tam řádí nějaký mor. Tak to mě docela zamrzelo, nehledě na to, teda, že ty místa tam sice jsou, ale vůbec to vlastně nedává tomu prostředí tu atmosféru. Jo? Jsem si představoval, že by to třeba mohlo být o něco temnější, o něco já nevím, černější, že by vlastně použili tu paletu barev, že by se jednalo o nějaký odstíne, šedi. A to, to tam vlastně není, o, Ty jedeš za to město, přejedeš ty slamy a je to, jak kdyby jsi byl někde ve Francii nadovolený, všude sluníčko prostě a nic se neděje, všechno je OK. Takže, hmm. takže vlastně tam zase opět chybí taková nějaká výraznější nálada. Já, když hraju nějaký dalcečku, tak bych vlastně chtěl, aby se to nějak výrazněji odlišilo od... Od té základní hry. To si myslím, jako že je takový úkol, který by autoři mohli splnit. Vždycky se odkazuji na základnaček, který v tomhle byl excelentní. Tam, když tam si vlastně nějaký zavítal do lokace, která je inspirována Francí, že? v tom přídavku o víně a krvi. A tam to by bylo vytvořené úplně nádherně. Že? Najednou prostě se ta nálada. V luskutím prstu vlastně změnila okamžitě a všechno to najednou dostalo úplně nádech. A to se tady absolutně nestalo. Nezměnily se ani principy ve hře, vlastně, že tam děláš pořád vlastně to samé dokola a to DLCčko jako absolutně selhá v tom, že ti má přinést něco nového. Nějaký nové věci tam jsou. Jsou tam třeba, jestli se vzpomínáte na ty, já nevím, jestli jste hráli Unity, Assassina, máte mm-hmm. zkušenosti, tak tam jo. jsou takový ty black box mise, který vlastně ti nabízejí možnost větvit nějak ten příběh, respektive to odpravení toho cíle, na který, na který jdeš. A to tady je taky, jo, že tam máš, řeknu příklad, máš tam prostě Máš tam v kostelíku takovýho svatýho muže, který se, který se vlastně oddává tomu, že, že vlastně z hřišníků vymítá dňábla, řekněme. A ty máš za úkol zlikvidovat a máš, máš několik možností, jak se do toho kostela dostat. Nemůžeš tam přeskočit, protože jsou tam, je tam špičatý plot, takže ani, ani tvý schopnosti eh, asasína ti nedovolujou vlastně se tam dostat. A u brány stojí stojí docela početná skupina stráží, takže tudy to taky nejde. Respektive jde, ale musíš se připravit na to, že že se musíš prosekat a a že dojde na tu potičku. Ale můžeš se jí vyhnout, buď tím, že se dostaneš k heslu, který ti vlastně pomůže projít, že tě stráže pustí a nechají tě bejt, anebo si seženeš klíč od boční branky. Jo, takže máš takhle dvě možnosti, přijdeš do toho kostelíčku a, a tam máš zase další možnost, jak odpravit, odpravit toho svatého muže. Jo? Že buď, si vezmeš, buď si vezmeš na sebe kápy, on si myslí, že jsi další člověk, který tam čeká na, na vymítání dňábla, anebo půjdeš a rovnou ho jako sekneš, aniž, aniž bys jednal v rámci té příležitosti, kterou tam máš. A je to docela fajn, můžeš tím projít, aniž by se vlastně dostal do nějaký potyčky. takže když nechceš, tak, se, tak tam vlastně můžeš docela šikovně prokličkovat. Když využiješ ty příležitosti, tak vlastně se spustí docela, docela působivá scéna, kde ty, ty, ty vraždy těch, těch lidí jsou poměrně, poměrně brutální, takže to, to bylo docela hezký. A... Tak je to, je to docela fajn, tohle, a dovodu si představit, že, že, že by se to mohlo objevovat třeba i do budoucna, protože já vím, že s tím autorem asi mají daleko víc práce, ale je to, je to hezký, že má člověk nějakou variabilitu, že, že nakonec jako si může z něčeho vybrat. I když stejně teda tě ta hra neustále vede za ručičku, jo? že tam nemáš nějaký pocit, že bys objevil něco, co je dáme schovaný, to prostě se tam samozřejmě neděje, no. ale tak to, to musíme brát v potaz tohle. Mm-hmm. Jo a prostě to je, to je jediná vlastně věc, která z těch novinek mě na tom nějak vlastně zaujala a, a jinak bych řekl, že, že to DLCčko nic extra nového nepřináší. No. Máš tam nějaký bonusový mise, kde podporuješ místní rebely, to znamená, že, že se můžeš vydat do různých oblastí, kde máš za úkol pobít, čistě jenom pobít vlastně vojáky třeba v nějaké pevnosti nebo něco a asistují ti u toho další vojáci, ty rebelové, o který se vlastně musí starat, aby neumřeli, protože za to dostaneš nějaký body navíc. Pak máš možnost si je jako vylepšovat a posouvat je na novou úroveň, poskytnout jim nějaký výcvik a podobné věci, ale tohle absolutně není vlastně navázaný na to, co se zase děje v té hře, takže když chceš, tak tohle můžeš absolutně ignorovat, jo? Takže, takže to vlastně ani tolik nedává smysl k tomu, co se tam děje, takže je to všechno takový vlastně zvláštní. Jo? Ale hmm, hmm. abych tomu zase úplně nekřivdil, co se týče toho příběhu, tak ten je vlastně vystavený docela hezky, jsou tam zajímavý postavy, zrovna třeba Karel III je... Docela docela působivý záporák, když když si vzpomenu na všechny záporáky, které se v té sérii ukázaly, tak tak zrovna Karel třetí z toho davu docela vybočuje tím, jaký je to charakter, že že je to vlastně docela bláznivý člověk, který mu prostě v hlavě mluví hlasy, o o kterých by nejradši nechtěl slyšet. A, a k tomu prostě ještě takový hodně, jako že se dvakrát s ničím nepáře a, a když, když ho chytne Rappel, tak, tak je schopný povraždit veškerý služebnictvo. Jo? Takže, takže do toho, jako vlastně to, co, to, co se tam děje v tom příběhu, když pominu to, že vlastně úplně ignorujou tu černou smrt a ten mor a všechno, tak, tak vlastně to vyznívá docela dobře a... Přemýšlel jsem vlastně, komu to doporučit. No. Je to vlastně další, další přídavek, který si užijou hlavně hráči, kteří dohráli tu základní hru a kteří vlastně chtějí pokračovat dál, kteří nemají stále dost a, a tady dostanou prostě další knedlík na talíř. No.
2: Hmm. Jsi jsem vlastně vzal tu otázku, kterou se chtěl položit. Já jsem tu hru dohrál, vlastně když vyšla, tak si mi dohrál kompletně, vyzobal jsem mi, jak to šlo a pro mě je klíčová otázka, jestli u člověka, já nevím, kdy jsem tomu dohrál půl roku, do rozhodně si takovýho, mm. tak který půl roku v tom světě nebyl a stojí za to ten přídavek natolik, abych se k tomu vrátil, nainstaloval si to, koupil si to a pak v tom strávil těch pár hodin. jako Je to dost dobrý na to, abych nebyl zklamaný z toho vynaloženého úsilí v úhozovkách.
0: Ale já bych ti možná doporučil podívat se, kolik stojí teď ten Season Pass, protože si myslím, že by už klidně mohlo být s nějakou slevou. Minimálně to první DLCčko už se teď dá koupit se slevou, ono to vychází, teď si úplně nejsem jistý, jestli to je... Jestli to je já se 20, podívat. 20 dolarů si myslím, že to je a už, už, se, už se to dá koupit asi za 15 nebo za kolik. Prostě už je tam nějaká sleva, jo? takže možná teď bych ti doporučil vlastně když by se rozhodoval mezi jedním nebo druhým, tak koupit možná to DLCčko z Druidy, protože je to přece jenom větší, to Irsko je docela hezký, ta atmosféra je tam poměrně, poměrně, poměrně oproti teda tomuhle DLCčku asi lepší, bych řekl, protože tam, tam prostě se mi to vlastně možná líbilo víc. Jo, takže asi bych ti spíš mm-hmm. doporučil to první, a pak když budeš chtít pokračovat, tak zkusit tohle no.
2: jasný, jasný uh, já teďka koukám, kolik stojí ten, ten Season Pass jo, tak uh, normálně stojí na Xboxu, koukám na, X, uh, na Microsoft Store tak vychází na 1100 a teďka je tam čtvrtinová sleva na 800 mm-hmm. trošku přes 800 což už je skoro cena toho jednoho DLCčka, protože koukám, že tady ty DLCčka samotný stojí kolem 700 dokonce ho no, vidíš takže, takže v tu chvíli už mi to přijde uh, jako jasnější volba, zejména i protože tam je i ten, uh, ten uh, příběhový quest, nebo ten jeden quest toho Beowulfa, takže, takže vidím každopádně, myslím, že to za to stojí, když si to vezmeš takhle celý ten balíček pohromadě. Jo, jo. A já si
0: myslím, že když počkáš třeba ještě měsíc, dva, tak ta, ta sleva bude ještě výraznější. No. Jo, že oni zjistí, že třeba toho tolik teď neprodají. A myslím si, že oni dokonce chystají i nějaký další obsah, že původně měly být dvě placené DLCčka v tom Season Passu a možná už plánou, že budou pokračovat ještě s další sezónou. Takže pak si myslím, že ta cena klesne ještě výrazněji. No. Takže jestli hmm, teda hmm. na to nespěcháš úplně, tak bych možná ještě počkal pár měsíců a jo, to ještě. Tak tam
2: já si dokážu představit, že už to bude v 100 Kč, v takže to mm, už je jasný, takový no. rozdíl. Spíš právě pro mě je teďka v podstatě strašák, nebo strašák. Uh, vždycky přemýšlím o tom, jestli si takovou velkou hru nainstaluju, abych si ji vyzkoušel, nebo abych si ji na chvíli zahrál, no, protože jasný, to má prostě 100 Giga. Uh, Jasně, internet je docela rychlej, ale už je to takový, zejména těch konzolí, kdy tam prostě máš ty tyrové disky, tak ten to stok, tu hru která Prostě ještě budu nějaký nějaký dialcečka, ty strany kolem. Počkej, ale to už, to už takový... dneska přece,
0: to už dneska nemůže být problém, ne? Když máš Microsoft Flight Simulator, který ti stahuje data během tvého letu.
1: Jo, ne, tam, tam, tam se není točí A ale... to taky máš to... bonding, že jo, takže se celkem <laughs> no. <laughs>
2: <laughs> no. Jako tam už jde o to, že prostě musíš odinstalovat 6 her, aby si znalýst jeden širov. jedno asasína, aby si ho zapnul na chvíli a odehrál. Uh, takhle jsem to udělal přesně s flight simulátorem. Tam jsem hrozně rád, že to bylo v Gamebusu. Bylo to super si proletět nějaký věci, ale zjistil jsem, že prostě tenhle ty hry uh, respektive toho simulátoru není něco, v čem já budu trávit hodiny a hodiny. A kdybych si to jako koupil za plno, pak si to nainstaloval těch 120 GB nebo kolik to mělo celkem. A pak jsem v tom strávil tu půl hodinu, hodinu a řekl si OK, tak bych byl docela jako zklamanej jo, jo. všemu tomu. A když si uvědomím, kolik věcí jsem musel instalovat, optimalizovat a podobně.
0: <laughs> jo, v tomhle je ten Game Pass špičkový, no. To je parádní.
2: Kluci, abych se
1: jenom vrátil k tomu, Asasínovi, máte třeba představu, kolik jste tam nechali hodin? Protože... jako trávíte tam celkem dost času, než bych já měl moralizovat nějak se svými simulátory bazarníka, protože to ne, je asi ne, ještě hůř ne, promrhaný čas, ale přemýšlím, tam už musela padnout u obou snad stovka, ne?
0: Ne, vůbec ne, ale já si myslím, ne? já si myslím, že tam mám teď dohromady třeba 75. No.
1: Tak to je v
2: pohodě. S těma delcečkama. Tak to já se podívám, protože já tam budu být určitě víc, protože já jsem to vyloženě zkompletoval tu základní hru.
0: No, já, já totiž jsem základ docela rašoval na recenzi, takže... Jo, jo,
1: jo.
2: Ale smál jsem se
0: teda který vlastně. si myslel, jako, že vlastně bude mít za chvíli dohráno a když mi, když mi říkal, v jaký je části, říkal, no
2: to si ještě počkáš na ten konec. No, nebylo to úplně krátký. Já teďka tady no, nebylo krátký, to vůbec a... krátký. <laughs> asasin tady Valhla, otevřu si, kolik tady mám. A mě to ukazuje... Výborně, tady mi to neukazuje, <laughs> tak pro představu přibližně tolik. <laughs> Už
1: se dostal tím, jako
2: vyloženě. Tím, tím, že dneska nahráváme na dálku, tak já tady, já tady mám někde zaplatit určitě Xbox, tak to můžu naklikat. Jako, uh, zatím nějakou vstipnou no, hodbu dělejte. Nebo nějakou, je. <laughs>
0: Hele, tak zatím můžeme přejít na další téma a až to najdeš, tak to můžeš zakřičet. My se stejně i v tom dalším tématu budeme bavit určitě o Ubisoftu, o krajové, tak to pak můžeš zmínit.
2: Můžu to zakřičet, jo? Jasně.
1: Okay. Tak je jako situaci.
2: Okej. Okay. <laughs> najednou to tady zazní a nedějte to. <laughs> Nemůžeme se dočkat. Teď budu celý napjatý, na pjatek, kdy to přijde, tě. Jo, jestli tam nebudete číst, tak budu vyložen zklamaný. No to my taky.
0: OK, a my se pomaličku přesuneme k našemu prvnímu tématu. Kluzi, asi se mnou budete souhlasit, že ta okurková sezóna je letos poměrně dlouhá. Naštěstí se snad příští týden tento stav změní, protože se uskuteční tradiční Gamescom který se bohužel teda kvůli koronaviru a s tím spojeným opatřením znovu uskuteční pouze digitálně. Ale nevadí, protože i letos by to mělo být poměrně našlapaný. Já možná na začátek asi tady připomenu, co nás všechno čeká ten příští týden. Ten týden vykopne paradoxně Microsoft, který už v úterý 7 hodin večer si naplánoval vlastní vlastní show, kde chce předvést nějaký novinky od Xbox Game Studios, od těch svých first party týmů. Objeví se tam také vývojáři třetích stran, nějaké novinky z Game Passu. Ta akce by měla být vlastně předtočená a Microsoft rovnou avizoval, že od ní nemáme očekávat to samé, co třeba proběhlo v rámci E3, takže to bude asi úspornější akce. To oficiální zahájení se vlastně uskuteční ve středu. Opět to bude mít režii Jeff Keely, kterého doplní vlastně Natasha Becker z magazínu GameStar, Budou to zhruba dvě hodinky a ukázat by se mělo zhruba 30 her, ať už teda půjde o. Hery, no to je hodně kterých... Už no, jdeme tomu. Ať už teda půjde o hry, o kterých víme, nebo o nová oznámení, která jsou také přislíbená, takže tam jsem zvědavej. Následovat bude Aftershow v podání IGN, tenhle magazín vlastně je s celým Gamescomem propojený, ten bude vlastně sekundovat na jeho kanále, asi se objeví nový trailery a další gameplay ukázky. Dokonce bude mít pod palcem 8 awesome indies, což je vlastně show, kde se objeví 40 her z nezávislé scény. To bude mít Aleš určitě rád, protože si radost, protože si konečně vybere zase další nové hry, do kterých se pustí v létě. Samozřejmě. Tak a pak tam máme poslední show, a to je Future Games Show. Ta se uskuteční také ve čtvrtek, ano, v 10 hodin. Opět 40 her. Tam je zajímavý, že se na stage objeví postavy z Resident Evil Village. Objeví se ta vysoká lady ze zámku a a také Duke. Jsou to herci Aaron Laplante a Maggie Robertson. Takže to je vlastně ten program, který nás čeká příští týden. Myslím si, že to bude poměrně výživný asi není na místě, že bychom tady zmiňovali konkrétní studia, konkrétní vydavatele, kteří přislíbili účast, protože jich opravdu hodně, ať už se jedná o Activision, Ubisoft, Koch Media, celý vydavatelský dům a chybí nám tam Sony, ta tradičně letošní akci vynechá a uvidíme teda, co všechno se, se na této akci objeví já se vás rovnou zeptám, co, co vlastně od příštího týdne očekáváte, nebo respektive takhle. Když máme za sebou tu E3, myslíte si, že se objeví něco, co by se vlastně téhle akci mohlo nějakým způsobem vyrovnat? Víme, že Jeff Keely je takový showman a dokáže si zařídit velký jména, velký osobnosti, který jsou ochotní vlastně s ním spolupracovat a, a rádi se nechají pozvat. takže takže asi asi nějaké zajímavosti tam budou. Ale nejsem si úplně jistý, jestli v téhle sezóně, jakou máme právě kvůli tomu koronaviru, že víme, že všechno se odkládá a a ani ten závěr letošního roku nebude nebude, kdo ví jaký, tak jestli vlastně vůbec takováhle akce má šanci přinést něco, co by nás vlastně mohlo mohlo nějak extra extra zajímat.
2: No tak já si myslím, že určitě je šance, jestli tam něco takového objeví. Každopádně já ani nic takového nepotřebuju. Já bych, ne. by se líbilo v podstatě jenom to, aby věci, které jsme viděli na E3 a byly třeba jenom zmíněný, nebo byly ukázaných první pár vteřin, tak aby jsme se dočkali co nejvíc jakoby gameplay videí, reálnějších obrysů těch her, který, který nás zajímají. Já takhle z hlavy nebudu sypat ty hry, protože je tam celá hromada, každopádně budu strašně, já se budu nejvíc těšit samozřejmě na ten Microsoft, protože ty hry se mě týkají nejvíc a pokud jich tam fakt ukážou kolem třicítky a ukážou něco jiného nebo něco hlubšího, než, než co bylo na té e 3 kde to taky ukazovali tak jako ve velkém počtu, dost svěžně a tady myslím, že budou mít právě víc 30 her na dvě hodiny, je podle mě docela jako optimální počet na to, aby tam ukázali vždycky už něco většího, nějaký delší časový úsek z té hry, nebo nějaký pořádnější trailer, nebo nám dovysvětlili, jakým směrem se vydávají u té hry. Takže ono takhle vždycky bývávalo a vlastně mě to takhle vyhovovalo. Ta dvojice těch, těch výstav s tím, že tahle sloužila právě ne jako na velké představačky, ale právě ale v tom smyslu. Teď už vám opravdu ukážeme, na co si můžete řešit. Mm-hmm. Takže to je pro mě číslo pro mě jedna bod.
0: OK. Máte třeba nějakého favorita, kterého byste jako třeba rádi věděli?
2: Tak
1: já si veznu slovo teď, těch favoritů vlastně moc nemám. Um, já nevím, mm. já, já jsem teď slyšel třeba o tom, že Saints Row by se mohla teoreticky ukázat, což by bylo dost fajn, protože mi upřímně dost chybí tady tyhle open worldy, které byly v takovým, dá se říct, protipólem pro GTAčko, které ačkoliv v samo o sobě je relativně dost čílené, minimálně ta pětka a všechny vlastně díly, kromě čtyřky, tak pořád nedosáhla ani zdaleka takového levlu šílenosti jako to Saints Row. To je dobře. Ale <laughs> ne, mě to, mě to jako reálně bavilo, já si pamatuju, že jsem se snažil začít, začít se dvojkou, ale ta na PC by do dneška v tak tragickém stavu, že se mi radši přeskočil a začal rovnou s trojkou. A že tady, ta dvojka už... nebyla tak bláznivá, ne,
0: jakože tam ještě pořád to drželo v nějakých intencích, jakože to nebylo tak no. šílený jako ta trojka.
1: No, ono to bylo něco jako rychlá zbesila. Prvních pár dílů se hrálo jako na, na prostě aspoň trošku seriózní akci a potom se začalo letat do vesmíru. Vlastně dá se říct, že, že to rychlá zbesila je pořád čílenější než cokoliv s tím, s čím můžou přijít tvůrci Saints Row, ale ale jako mělo to takový spát. No. Se, se pamatuju, že jste vozili prostě divoké šelmy po městě a, a hráli za záchodovou mísu a a, samozřejmě... jo, jo, a
0: s jsem s tom jezděl. Přesně, ne? přesně.
1: A to, já nevím, mě to, jako není to hra, se kterou bych se chlubil svým rodičům, bych jim prostě měl říct jednu hru, kterou teďka hraju. Ale... Tak to než kardílera.
2: Přesně, dokázal. To na stíně <laughs> Nejsou to esáří Ale,
0: no, ale já ti rozumím, že když člověk vezme v potastu na nadsázku, která tam je a přistoupí na tu hru, tak, tak si dovedu představit, že je to vlastně docela fajn zážitek, že jo? Je to takový nehodněná odreagování, si myslím, a člověk se vyřádí dostatečně.
1: Právě mě tak, na tom baví, že se to vůbec nesnaží brát vážně, protože třeba Ubisoftí, Open Worldy, vazněme si třeba Watch Dogs, já jsem první dva díly hrál chvilku a prostě já nevím, já mě už to prostě nebaví, dokud tam ten příběh není třeba hlavním pilířem, což jako ani, ani v jednom z těch dílů nebyl, tak tam zůstává jenom ta prostě zvláštní stylizace. A to je tak nějak všechno. Když to prostě v Saints Row, to, to já nevím, ale tam z, z rakety prostě yeah. uh, dělám si ty... Um, Dělám si umělé poprsí prostě a, a dělám hrozně divné věci. A, a navíc, <laughs> i co se třeba týče toho soundtracku, tak já si pamatuju, že oni měli spolupráci a nevím, jestli to byli Roadrun Road Records nebo někdo takový. To znamená, byl tam i, i jako zajímavý rokovo-metalový soundtrack, který k tomu dost hezky šel. Takže jako, já nevím, dejte mi ty Saints Row. Já, já se upřímně na další Saints Row asi těším víc než na další GTA. <laughs>
2: Ale, ale fakt asi to, okay, jako jsem rád, že tady fakt někdo toho tady ještě zastoupil tady v těch divnonázorech. <laughs> 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 Takže to jako celý no, tak.
1: Já jsem, já jsem jako, na našem. Už máš
2: jako hru rád, ale prostě zase jako nevím magor.
1: Já jsem, já jsem na našem webu vytvářel anketu, které GTA mají lidi nejraději. A hlasoval jsem za GTA 3. A, a tím, že na tom zapchodím fakt často, protože ho pořád testuju a, a řeším na něm různé věci, tak jsem pro to GTA 3 hlasoval tak jako asi z osmi prostě prohlížečů. A stejně je skoro poslední, což jako já nedovedu pochopit. A první je samozřejmě GTA San Andreas, což jako v pohodě. Ne, počkat, není, já se musím podívat. Já, jo. San Andreas, ale, ale relativně dlouho dobu to byla pitka, A to právě třeba dokážu pochopit, protože jako, jo, ta hra je objektivně fajn a má samozřejmě propracovaný online, což ty předchozí hry moc neměly, pokud já neberu čtyřku, ale tam to byl spíš takový přílepek. Ale... Já nevím, mě ta pětka vůbec nebavila, ačkoliv by měla mít všechny ty ingredience. A, a čeká, se... Ještě než se
2: posunem dál, prosím vás, jo. když tady mluvilo o Watch Dogs, jednička dvojka, tak ta jednička se samozřejmě nebere vážně, ale myslím si, že ta dvojka naopak... Jednička se bere, se bere jako... hrozně vážně. Se tě, ne, se se vopak, vás... Promiň, já jsem to řekl. Samozřejmě jsem to řekl špatně, myslím... Takže to názor je já relevantní a to se tam nesedal, abyste mě Takže druhý slovo leze z gatí, jo, nebo jako co... <laughs> Přesně. <laughs> jako vzkyvý, ne. <laughs> <laughs> ne, jednička se bere velice vážně, ale ta dvojka vůbec. Tam jako je strašně nadsázky dělání si srandy sime ze sebe, sam, sebe ze sem, ho já to neřeknu. To je jedno, my ti rozumíme. No, ale já bych to rád řekl. Ne, každopádně ta dvojka mě právě bavila strašně i v tom směru, že, že si dokázalo udělat srandu z těch technologických věcí. Protože já teďka dost ale měl jsem pocit, že tu dvojku dělali hráči a vývojáři, kteří Rozumějí technologiím a už to dělali pro ten náš svět, těch lidí, který ví, co je to smartphone, a prohlížeč, a internet, a sociální sítě. Prohlížeč Moodle. Proto se ti to nelíbilo. A... <laughs> ne, ale já strašně málo vídám dělání si srandy z, jako, z podobných témat ve chvíli, s tím, že ty vývojáři nebo to je jedno, filmář nebo kdokoliv počítá s tím, že už víš, co to je jakože Já mám pocit, že nedokážou správně uchopit tu srandu s tímhle tím způsobem, nebo tímhle směrem, ani trošku. A ty dvojka zvojka to podle mě, mě zvládly fakt pěkně. A navíc je to objektivně, z mého subjektivního pohledu, fakt dobrá hra. Ne, jako dvojka mě bavila strašně. Jednička byla taková divná. Chápu, že nikoho nebavila, nebo někoho nebavila. Byla hodně svá, ale ta dvojka mi přijde, je pravda, že já jsem nehrál žádný sensor, se musím přiznat, takže... Jako... Ale pozor, jako ty jsi mě Prosím. do nich to znalákal, jako měl jsem nainstalovaný snad všechny a ani jeden jsem potom mě nezapnul. Ne, ale t- ty Watch Dogs jsou za mě možná jako druhá nejlepší open world hra podobného typu právě po po těch GTAčkách, který tam si dostate svoje oblíbený, ať to jako... to, mm-hmm. ale, ale to mě fakt bavilo. Ale dlouho jsem tomu nemohl přijít na chuť a zlomilo se to až po pár hodinách, kdy člověk fakt naskočil do toho světa, začal to chápat v souvislostech a zjistil, že to není tak špatný, naopak, že je to dost dobrý. Hele, já ale to vlastně jsem třeba vlastně, hodně už.
0: Mně se vlastně dvojka taky líbila nejvíc té série, no.
1: Že... Já nám podotýkám, že jsem vyhrál asi 10 nebo 15 minut, takže ten názor, který jsem si udělal, není úplně relevantní. Já, já. Takže nebudu vám to určitě rozporovat a minimálně co se týče Watch Dogs, tak dvojka si myslím, že kdybych v tom pokračoval, to mě to asi chytne taky, na rozdíl od Legionu, který je prostě Legion.
2: Tak no, já jsem se na ten Legion fakt strašně těšil v souvislosti s tou dvojkou. Jak jsem si užil, si vzpomínám. A teda to byl Tvrdý pad.
0: <laughs> mám to úplně stejně ok, k tomu Saints vlastně se v týdnu objevily nějaký další informace, jako že vlastně by se na Gamescomu mohl představit reboot vlastně té série my jsme o té hře naposledy slyšeli asi dva roky na zpátek, což, což, což už je vlastně docela dlouhá doba hmm. původně se vlastně ta hra měla představit snad začátkem roku 2020 a na to, na to jako nedošlo, takže už má docela slušný spoždění a já si na čase oznámit, představit ten další díl. A ví se o tom vlastně, že studio, studio a teď se nespomenu na název, Volišin, uh, myslím, se jmenují, uh, že, že se vlastně naplno věnují tvorby dalšího dílu a že vlastně nemají žádný jiný projekty mimo, aby, aby se zbytečně nerozptylovali, takže takže je to asi na dobré cestě, tak doufejme, že, že se něco takového ukáže.
1: To je prostě hra, která vrátí dubstep do výšin hudby. a Astrilex bude zase populární a... a já jenom střílec, doufám, že to a nebude dubstepka. zase celý
0: fialový, já budu spokojený.
2: No, ale škoda, že to nevrátí třeba step do toho. Jakože Korn by byl písničky napříč vším. Ale představ si, to by bylo
1: super, že bys měl jako dab a step. Že bys udělal buď ten dab a, a buď, buď to, anebo si ty lidi rozstepoval. To by bylo hrozně super. Že bys měl dabstep gun, jako by dabstep normální, potom bys měl dubovací pušku, které by daboval, a nemohli by po tobě střílet, a potom, potom bys měl step pušku, která by prostě nutila stepovat. To je, to je, to je hmm. geniální. Pojďme udělat hru hoši.
2: <laughs> já se teda dozvolím neúčastně já nemůžu. Počkej, je to dobrý nápoj.
0: Počkej, je to dobrý, kteratrste, mohl <sí> se zapojit no? do vývoje.
2: <laughs> Takže držím palce, budu na vás myslet a sa, rozhodně si to předobjednám rovnou. A, ale už děkuju, už jsem už mám dost. <laughs>
0: Hele, já bych se možná vrátil ještě k Microsoftu, protože tam se vlastně očekává, že se objeví nový Halo a že se konečně dozvíme, kdy vlastně Halo výjde. Tam se s tímhle asi počítá, takže tam doufejme, že konečně se dozvíme termín.
2: Uh... Já teda na co se těším, že ti tě do toho skočím, když jsme se bavili, jako, ty jsi měl prostor odpovědět na tu otázku, kterou spoložil, takže já tě odpovím takhle tím, že ti skočím do řeči. Protože ty předávují, že mám jakém dubstepu a pak to zachází až nebe, ke stepu. Ne, a... ne, Jo míra ostepu normálně, korník prostě. Jako Jirka Korn, Stéck, prostě prostě Stéck, Piliár, Ne, uh, já, kdybych měl vybrat něco, na co já se těším a právě se to váží k tomu Microsoftu, tak doufám, nevím jaká je šance, ale doufám, že uvidíme aspoň něco z toho Starfieldu. To je jo, prostě jo, věc, jo, na která se jo, těším jo, nejvíc. Jo, přesně tak. Těžká tě, tě, jsem tam, se na ní nejvíc na E3 a těším se na ní nejvíc teď a... Nevím, jako jestli až budu vidět víc, tak se na ní přestanu těšit, těžko říct, ale furt chci hmm. něco vidět. Já jsou
0: podezřeli potichu, jeď? Jako, že oznámení, fajn, to se jim povedlo, všechno hezký, ale že by k tomu dali nějaký další info, nějaký záběry, aspoň nějaký teasery třeba nebo něco další, to už vlastně potom už jsme o tom vůbec neslyšeli, takže se no, to nabízí. No. Oni totiž zjistili,
1: že současná generace konzolí to nezvládne a čekají na tu půl generaci minimálně, aby to mohli vydat. <laughs>
2: Takhle mohli by nám ukázat, co nevydají.
0: No, vyda.
2: Vidí? nebo nevydají?
0: Mě ještě s Microsoftem napadá, že se vlastně v poslední době mluví o tom, že by mohl navázat spolupráci s Kojimou, který se nedohodl se Sony na další hře a spekuluje se o tom, že mění tábor a že, že vlastně už zbývá jenom dořešit nějaký detaily, podepsat smlouvu a že už vlastně bychom se mohli brzy dočkat představení dalšího projektu jeho. Myslím si, že Microsoft, kdyby ulovil Kojimu, tak by vlastně si mohl ještě postílet tu pozici svoji ještě víc. Myslím si, že prostě je to osobnost, kterou prostě chceš mít v tom svém týmu. A jsem strašně zvědavý, co, co Kojima předvede jako nový projekt. Víme, že Death Stranding vznikal prostě s velkou pomocí od Sony, tak jsem zvědavý, jak, jak vlastně s tím studiem Kojima Production uh, sám o sobě dokáže vytvořit prostě něco dalšího. No. A co vlastně to bude, jestli to náhodou prostě nebude o hodně menší projekt, než, než byl, bylo Death Stranding a a co vlastně se od něj, na co se můžeme těšit. Takže, takže to je vlastně něco, co mě zajímá. A dovedu si představit, že právě, právě na, na té úvodní show by se mohlo objevit, protože víme, že, že Skeel má velmi dobré vztahy a pokud Microsoft dá zelenou, tak si myslím, že, že to je přesně jako místo, kde by tu další svou hru mohl oznámit.
1: Microsoft Microsoft může ten... dávat jinou než zelenou, protože česně jsou to jejich barvy, že... Tak. Ale já doufám, že, že Kojima půjde do Microsoftu a oživí Scalebound a bude to dokonalé.
2: Takže... Jsem for. <laughs> <laughs> já jsem Já říct něco podobného. Tak teď <laughs> to říct nemůžu. Dobrý. No. Představ si třeba kusů. Který vždy. si Míra představil pro dnešní natážení. Přesně, <laughs> já dneska <tězko> takový umírněný. <laughs> Kuba, nebolí něco? <laughs> Hej!
0: <laughs> a to vlastně potřeba znovu změnit téma.
1: <laughs> a to to si ten crossover Saints Row se Scaleboundem. Prostě tam budete střílet z step gun a ve bandu si dáte ty sluchátka a budete vůči tomu imunní A prostě jako sorry, potřebujeme tuhle hru, kdo, no, kdo z vás má peníze, uděláme Kickstarter, my to, my to zařídíme. Bomb, jo, kluci, to hele,
0: strašně ulítlí, to snad jako bych ani nechtěl vidět, tam jak ne. přesně, jak si nasadili ty sluchátka a pak šli střílet ty draky, nebo co se to tam dělo. Ty
2: ne, uh, já musím říct, že ta tvoje fabulace je tak pěkná, až bych jí klidně uvěřil, jakože fakt pokud se k něčemu takovému reálně schyluje, jakože ty náznaky vypadají, že jo. Tak uh, máš pravdu, že přesně tady by mohlo být to místo na tu jedno velký představení, který oni si dokázali urovat z té E3, anebo to ještě nebylo třeba hotové a, a je často někde představit. Tak uh, normálně já se těším na to, co, co uvidějí, a pokud, pokud to nepřijde, tak vyloženě budu zklamaný, no, protože jsme to vymysleli tak krásně. <laughs>
0: Ok, já tady mám ještě jeden tip. Dnes vlastně my nahráváme ve čtvrtek a má se představit další koloduty. duty. A to si myslím, že je sáska na jistotu, protože takhle to snad bylo i v rámci toho minulého ročníku, že taky bylo představený další koloduty. duty. a právě na, na tý zahaj, zahajovací show se pak objevily další trailery a záběry přímo ze hry, takže, takže to si myslím, že, že se taky přímo nabízí. No a co dál? Víme, víme že se objeví Dying Light 2, tam teda asi nečekáme nic, nic světobodného, prostě další záběry, další informace v hře, které se teď budou věnovat hlavně soubojovému systému a tomu parkouru. Uh, a pak už jako úplně teda nevím no víme prostě, že těch, těch studií uh, a těch vydavatelů je tam strašně moc a mohli bychom teď zmínit prostě cokoliv a možná bychom se i trefili ale, ale těžko tady takhle fabulovat no. já souhlasím s Mírou byl bych asi nejvíc rád za uh, za ten Starfield a pak se nechám asi mile překvapit něčím jsem i na toho Kojimu. To jsou prostě dva míty typy velký a uvidíme.
1: Když už jsi zravený. zmiňoval ten Dying Light s těmi Poláky, tak teoreticky mm. by se mohl znovu objevit The Island 2. Teoreticky. Wow. Protože ten už wow. je ve vývoji hodně dlouho. Od Kojimu. Tam se... Tu... <laughs>
0: Ale tam se tam to předávají ty studia jak Horký Brambor, jako, že to neustále mění vlastně no. vývojáře a je to takový pochybný.
1: Jo. A toho geniálního asi pět nebo šest let starého traileru mm. se vlastně na venek nestalo vůbec nic, ale vevnitř to musí být slušný marast.
0: No a hlavně víš co, jako, uh, Dying Light vlastně má vycházet letos.
1: To je Až dobrá tady. otázka.
0: Já jsem si želel, že, že už tam má jako i pevný termín a že to letos vyjde snad a jako mě se pořád zdá já pořád jako si myslím, že, že zombíci prostě už jsou přežitý a že prostě bychom se měli posunout k něčemu dalšímu jo? že už jako bychom vlastně měli Co najít ne, prostě něco úplně nového. Jako, pojďme si najít nějaký nový, nový prostě záporáky, který, který budou zajímavý, a ne, že prostě budeme pořád sázet na to tlející maso. Jako, já už jsem toho takový docela přejedl. A když slyším o tom, tak že. To se... to z
1: proboha, protože je, tě, <laughs> Když
0: slyším o tom, že vzniká další hra se zombíkama, tak se to stává. Já že
2: když mu to chutná. Jo, <laughs> no, to říkat, já už jsem úplně plný těch, jako už mám plný zuby. Prostě vlastně nemůžu dostat ty šovy z mezizubí. Prostě. Co no, očkej mi cinkaj
0: domno mísi. <laughs> Kluci, budete sledovat nějakou z těch prezentací?
2: Ne. Uh. Nebudete? Já asi v příjem přenosu taky nemám v plánu, protože teďka fakt nestíhám nic, takže... takže by bylo teda zázrak, kdybych se našel čas vrožně sledovat ale rozhodně si pak projdu všechno, všechno. Možná Microsoft Microsofti si pro, jako, prohlídnu, když okay. bude zrovna čas a budu mít chvíli, protože budu doufat, že uvidím toho Kodžimu v přímém přenosu. na no poprvé, víš, jako, že to bude to překvápko, který jsem vlastně teďka odhalil, zkazil trochu. No počkej, teď, teď,
0: teď je otázka, jestli se Kojima objeví teda na tom úterním streamu I, od záštitu Microsoftu a nebo až o den později právě na opening nightlife.
2: No, takže no. mi to řekni kde, já no. se podle toho nachystám a případně tak. si za tebou přijdu s tím se stížností. Tak já typu středu až. Tak jo, <laughs> tak, tak to neuvidím tím pár.
0: <laughs> Dobrá, tak já jsem si že jsme to prolítli, samozřejmě ovšem budeme informovat v rámci našeho novinkového servisu, takže, takže o nic podstatného naši čtenáři nepřijdou a snad tam bude nějaká zajímavá věc, která nás posadí na zadek. Hladce, kdyby my...
1: Kojima udělal DLCčko <laughs> do Forzy Horizonu 5 s Macem Michelsenem? To já. byste si to byste
0: je teď docela zaneprázněný, on se teď snaží hodně točit, jsem si všiml, že teď je v každém druhém filmu, tak nevím, jestli bude mít čas na nějakou hru.
1: A tak peníze se musí točit vždycky, že jo, ale prostě... Ale forze hodně že se prostě... čiš, a točíš. Vždy. Právě, jako všechno to do sebe zapadá. Představ si, že, že prostě jedeš s tím pick-upem a máš tamto dítě v tom batohu na té korbě a nesmíš ho prostě vyklopit a potom si budeš budovat tu dálniční strukturu třeba. Já si myslím, že to má ohromný
2: potenciál. No, Takže... hlavně, on je hodně ten jediný, kdo dokáže stočit ten tachometr, že jo? <laughs> <laughs> ho... On by mohl být ve více hrách, o kterých jsme se rozprávali.
0: <laughs> kluci, my máte fakt parádní nápady. Myslím, že bychom mohli založit jako společnost a ne, že bychom se věnovali vývoji. My budeme prostě prodávat jenom ty nápady. To jako nikdo... Ten tak nikdo nedělá, ne? Tohle? Ale kluci, víš... to
2: je super nápad, já se nezúčastním, jo, ale budu vám fascinovat.
0: <laughs> ne, mil, ty zase prostě škem rád, počkej, až to rozjedeme. Bo ty, bo... <laughs> veš chtít naskočit a my už nebudeme mít zájem, ale...
2: Když tam slákáte toho korna, tak, tak se přidám.
0: <laughs> ok. <laughs> Myslím, že na čase přesunout se k dalšímu tématu. Pomalu se přesouváme k dotazům. Přišel nám tradiční e-mail od Jamajčana. Ahoj plantážníci. Přáli byste si spíše Crisis 4 nebo Fir? A kterou sérii z těchto máte raději? A
1: proč? Já bych tě kubo, jenom než, než začneme uh, hovořit, poprosil, abys ten Fear přečetl tak, jak je napsaný. A vyhláskoval s prosím.
0: <laughs> Rozhodně ne. Tak jak to máte, kuci?
2: Já jsem nikdy nebyl fanouškem Crisis a jako před pár podcasty jsem tady Mluvil přesně o tom. Možná když jsme se bavili o tom, co bych si uh, představil uh, nebo chtěl za představení na E3. Dokonce o tom přemýšlím. Já jsem tam zmínil zrovna ten fir, takže já za sebe rozhodně tuhle sérii a kdybych si měl vybrat, tak každopádně jako další pokračování. Anebo klidně nějaký rem- remaster, remake, uh, imaginit nebo cokoliv.
0: Já jsem teda na Krajzis nikdy neujížděl jo, a vždycky jsem nechápal, teda spíš, co na tom všichni viděli. A taky bych teda možná spíš sáhnul po tom fíru, ale já vím, že bych z toho byl strašně podělaný. No. Já si pamatuju tenkrát, když se o tom hodně psalo, když jsem viděl tu malou holčičku, jak se tam objevuje většinou v těch temných uh, místnostech, tak jsem z toho byl fakt úplně jako je nesvůj. No. Takže nevím, jestli bych to vůbec dal, ale jako líbila se mi ta hra hodně, tu, tu soustilizací a vším. No.
1: Mm-hmm. No, já asi ani nevím, co z toho bych si přál víc. Abych si asi nepřál nic z toho. Celou přímě mě ty obě značky přijdou jako značky posledního milény, nebo toho minulého milénia. a myslím, že oživovat... Jako uh, no jo, ale Saints Row je nestarnoucí klasika, tak jako bych řekl Tadeáš, je to kultovka. Stejně jako e a... No Saints Row znají lidi, víš? To je ten rozdíl. Víc, než, víc lidí než on a jeden
2: diskutující.
1: Ale já, já mám ty značky rád relativně obě, ale v Crisis totálně ztratil jakýkoliv flow. Asi pamatuju, že když vyšla jednička, tak se o tom minimálně v mém sociálním okruhu bavil každý. A že můj sociální okruh byl tehdy kamarádi ze základky většinou. Ale já nevím, ta hra byla... Takové pořád tech demo, dá se říct. Sama hmm. o sobě nepřinášela nic, nic extra nového, ale mluvil o ní tehdy úplně každý. Každý si ji chtěl vyzkoušet. A vlastně i do dneška, když si lidi koupí novou sestavu počítačovou, což dneska teda moc dobře nejde se situací na grafickém trhu. Ale pořád i do dneška na tom spouští ten původní krizis a zkouší, jestli tam poběží na plné detaily. Takže já jedničku dá se říct, i beru za, za takový jakýsi druh kultu, když to ta dvojka, už, už tady tyhle lidi, kteří byli zvyklí na ten semi-open world, dá se říct, tak uh, ta je celkem zklamala a trojka mi přijde, že uh, jakoby neudělala nějaký úplně vítr na, na scéně s velkými hrami a jde to hrozně vidět i na těch remástrech, o kterých Mm, Člověk jo, by ani nevěděl, že vůbec vyšly. Já nevím, jestli to teda podcenilo jenom marketingově, protože já jsem se vlastně snažil před hápodem najít, kdy to vlastně vyšlo a jestli už je to venku. A tako, skoro i Google tady v tomhle mlčí, tak jako kolik, kolik lidí reálně si to pořídilo, kolik to hraje. A taky v tom technickém stavu, ve kterém to vyšlo, ty, ty hry nebyly ničím zajímavé, nijak vylepšena. A prostě jste spustili na novějších platformách. Jako já Podle mě už je Crisis zabitá značka a Fear nevím. No, upřímně, tak bych, bych se to dokázal představit víc, to pokračování, protože přece jenom Crisis je prostě mega rozpočtová velká střílečka, to Fir byl vždy takový skromnější a hrál hodně na atmosféru ale no, když tu hru děláte tmavou, tak potom nemusíte řešit to, jestli máte tu texturu ve 4 k nebo jenom V2K. A tam, tam je to podle mě možná i pravděpodobnější, ale těžko říct, já bych osobně asi nechtěl už žádné pokračování obou.
2: OK. Nám to prostě chceš jenom zkazit tím, co bych ho chtěl. <laughs> to... ne, tak Že teď reálně... nás někdo poslouchá a dělá si čárky. Ten nějaký jako producent nebo vydavatel, distributor, kdokoliv. Tak ten už dal dám
1: hru. No, to už <laughs> No,
2: <laughs> <laughs> no prokorna. <laughs>
0: <laughs> tak, máme tady ještě druhý dotaz od Jamajčaná. Kam myslíte, že vývojáři zasadí Bioshock 4? Podvodní svět to byl dvakrát, pak utopické vzdušné město, tak kam dál? Do podzemí? Do středu země? Na ostrov? Jako zlost?
1: Do Ostravy. Hmm. Do ostravy. A to je stejně
2: pochmurná... jako to je ten otopická. ostrov nebo ten střed země?
1: <laughs> <laughs> no to já nevím, mně to přijde stejně pochmurné jako ten podvodní svět. Takže to já nevím. Ne, hele, já, já bych vašich já bych čtyřku hrozně rád viděl tam, kde je Infinite mě to vzdušné město hrozně bavilo a v, zcela upřímně a tady bych se zase schodnul s Tadeášem, takže se dneska připadám trochu jako jeho záskok um, ale v, já teda hry dohrávám bez cheatů a tak a celé a každopádně uh, mě jednička ani dvojka byla šok nějak extra bavily a ten podvodní svět mi přišel tak depresivní, že jsem Jem si jim maj, Nechtěl více zhoršovat svůj už tak depresivní život. A oproti tomu ten Infinite byl hrozně takový barevný, hrozně zajímavě stylizovaný, ty postavy, i ta holčička, její žméno jsem právě teď zapomněl, Elizabeth, ta, ta byla taky super, její role, takže já bych rád viděl prostě přímé pokračování Infinite. Mě by to bavilo z těch všech možností, kromě teda ostravy, asi nejvíc.
0: Jo, to se asi nestane, ale ne. Já bych spíš jako řekl, že, že by se zase mohli vrhnout někam úplně jinam. No. Ten ostrov, to se mi zdá, že ostrovy jsou teď strašně populární a že, že pořád vznikají nějaké hry na ostrovech. Deadloop třeba, to bude v podstatě na ostrovech, že, že jo. A, a, a nevím, no. Tak to je takový... Těžko říct. Mohlo by to být město, které by bylo prostě, prostě na povrchu, že Nějaký klasický, kde by se prostě dělily zvláštní věci. Nevěříme.
2: Já bych si představil nějakou třeba Antarktidu, něco podobného Nějaký mm-hmm. ledový království. Vzemí, Ty jo, proč ne, no? Kde se S tou Elzou, vzumová... která tam
1: pořád zpívá.
2: do <laughs> toho ztepuje. A... <laughs> Prostě zjistí se, že Santa Claus je prostě nějaký uh, ilumináti, který, který místo uh, z lidí, z postižených lidí si udělali vlastně ty skřítky Elfy a já myslím, že to já myslím, že pokud někde, tak to bude tady Mark my words
1: Hele, tak mám další pitch na hru prostě Santa Claus, který distribuuje ty zlé vakcíny, které dávají lidem 5 místo vánočních dárků. To, to a dělají z nich ty roznašeče alfy. Přesně, dělají z nich ty zombíky, kteří potom jsou v těch hrách, které Kuba nenávidí.
2: No a, a ženy, které se... taky
1: Kuba nenávidí.
0: Neřík, nešíš ne, po mě, takovýhle lží.
1: <laughs> ne, dobře, zombíky má rád, promiňte.
2: <laughs> Pokud se <jsou> to zamečci. <laughs>
0: <laughs> Jamajčan tady má ještě jeden dotaz který se týká štyřlístku ale s Alešem jsme se tady dohodli že, že mu absolutně nerozumíme takže to možná to
2: možná A... přeskočíme A... tak já nevím já jsem ten dotaz neslyšel. <laughs>
0: <laughs> tak já ho přečtu a no. je to chyba, <laughs> Jaký máte vztah ke čtyřlístku? Já ho miluju a vždy, si vzpome- vždy, když si vzpomenu, jak jsem ho jako malý hltal. Divím se, že spolu se Stargate nikdy nevznikla žádná hra party z Třeskoprsk. No, tady jako to máš, nevíte, čem,
2: Tady, tady nevíte, to máš. že se baví, jako nebo si já ze strandu?
0: Ne, já nevím.
2: A <laughs> jako taky... znáte, nebo ne? No jo. No jo. A jak do toho zapadá Stargate? Stargate je podle mě jenom další věc, která se mu líbila a podle si myslím, že nevyšla hra. Ale pozor, pozor, ze čtyřlístků hra vyšla. A pozor na to. Jako já se vzpomínám, že jsem ji dostal někdy, jako když jsem byl malý, že mi mohlo třeba 8, 6, 7, něco jakového. Bylo to nadabovaný. Bylo to nadabovaný, bylo to ve 3D. Čtyř lístek a Ferda Mravenec. Takhle dva, jako dvě hry, který... Ty krás, to mě úplně mě úplně. Každopádně, majčane, pokud jsi velký fanoušek čtyřlístku a nevadí ti, že ta hra není dobrá. A je nadabovaná. Špatně. Tak to. Tak zkus pohledat. Já takhle jako z hlavy už fakt nevím. Ty krásu, ale ještě, zkus, že jsem ten dotaz do přečetl. No, takže koprsky. No, třesko, prsky. no. <laughs> tak pořád nevím,
0: jak do toho zapadá Stargate, teda, ale dobře.
2: Já si fakt myslím, že prostě je to velká značka. <laughs> Celosvětově je tak podobně. A že to, že prostě, já nevím, já si třeba říkám, proč někde nevyšla hra podle červeného trpastýka, jak bych tam dal místo Stargate, červního trpastýka. <laughs> to je jako na ukázku pro kontext jako nevy, toho nevyužitýho potenciálu.
0: Dobře, dobře. Tak A pochopat opravdu každý
2: kromě vás. <laughs>
0: Zástřík rozhodně. <laughs> Seš tady v menšině. Tak jo, to Já je z dotazů vše. My děkujeme Jamajčanovi Vlastně bychom mohli jakou výzvu v podstatním našim posluchačům pošlete nám něco zajímavého, jestli se chcete na něco zeptat do budoucna, nebo jestli máte nějaký poznatek zajímavý, třeba klidně ke čtyřlistku, a k jiným oblíbeným časopisům, tak jen do toho rádi, rádi si tady počteme s vámi.
2: A prosím vás, jste... vydávala to CENEGA <laughs> a bylo to v CD Romku a jmenovalo se to lístek a poklad
0: nice, Hezký. a je to
2: volně ke stažení prejněkde jenom abyste rozuměli ale ne, a to je ještě něco jinýho ne, pozor. a ještě je tady jeden čtyřdýstek, který se měl jenom čtyřdýstek a ten fakt byl hotýce no prostě, tahle dejte si video hra čtyřdýstek a takový to, co vypadá, jako že dělal někdo nějakým 3D ilustrátoru ale jako třeba jedno odpoledne celou hru <laughs> tak to je ono <laughs>
0: <laughs> tak to si krásně nalákal na tuhle hru, paráda.
1: Mě to fascinuje, že existoval časopis CD Romek a dokonce i v polském a
2: vydání. <laughs> <laughs> By mě zajímalo, kam ve slově CD Romek narvali to dvojtý v Poláci. <laughs> 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 tak to jsem zase na rozdíl od toho předtím pochopil jenom já.
1: <laughs> to byl VCD Romek, no. <laughs> Tak,
0: myslím, že je na čase přesunout se k našemu závěrečnému tématu. V posledním tematickém bloku si tradičně povíme o našich nejlepších nebo nejhorších zážitcích z uplynulého týdne, případně za nějakou delší dobu. Kluci, máte něco?
1: No samozřejmě, že se ptáš. Mně se teď Souvislí konal... se <laughs> S domácím násilím.
2: <laughs> Myslím, že posluchači teď budou trošku mimo kontext. <laughs> jo, ono je to asi celé vystřiženo, tak,
1: tak nevadí, to, to vystřihneme a přeskočíme. Hele, v Hradci Králové se konal festival for People, na kterém jsem teda nebyl. Ty <laughs> krásu, ty, ty jsem se... <laughs> Protože tam byly maneskin, které nesnáším úplně z duše. Ne, hele, já pořád sedím doma, pořád jenom pracuji, prostě, dá se říct, až, až makal, ale stále poslouchám muziku. A uh, když jsem tady byl naposled, tá, když jsem naposledy doporučoval muziku, tak uh, jsem mluvil o metalcoreu, ale tím, že je léto, tak uh, nemám chuť na ty prostě, texty o, o zlomených secích a o uh, zlomených končetinách a tak dál. Uh, O zlomených zlučnících třeba, pokud se na o kubu. Hey, hey, hey. <laughs> <laughs> uh, a myslím, tentokrát... že opět
2: posluchači trochu mimo kontext. <laughs>
1: A tentokrát doporučím kapelu z úplně jiného soudku, určitě i kluci znáte, jmenuje se Fun a má má dva hity, We Are Young a Sun Nights, které fakt jako zná, nevím, snad je moje babička, ale jinak reálně se ke mně nikdy nic od nich nedostalo. A Spotify mi vlastně úplně mimo kontext doporučilo nějakou jejich skladbu z Alba Aim and Ignite. A tak jsem tomu dal pár poslechů a hrozně mě to baví. Byla to písnička At least I'm not as Set as I used to be. A stejně jako všechny ostatní songy z toho Alba, má hrozně takovou pozitivní atmosféru. A ti lidi, kteří tu hudbu dělají, mi přijdou, že se prostě za Boha do toho snaží nacpat co nejvíc zvuků a co nejvíc experimentů. Občas jsou ty experimenty fakt čílené. Já se divím, že to vůbec prošlo přes nějakého producenta. Ale zároveň mě to taky hrozně baví. Je to to celé takové veselé. A vlastně jsem se díky tomu vrátil do doby, kdy i ten mainstreamový pop měl v sobě občas něco, co co bylo textově i i pěvecky a instrumentálně zajímavé. To teďka zním jako trochu jako ten důchodce a za mých let bývalo všechno lepší a tráva zelenější. Ale zkuste to. Oni, ta kapela vydala jenom dvě alba paradoxně, takže vypadá jako taková ta rychlokvaška. Ale v, samozřejmě ty, ty nejznámější songy jsou, jsou objektivně fajn a, a jsou chytlavé a tak. Ale doporučuju hlavně to první album to Aim and Ignite. Protože v tom druhém už to vypadá, že producent si poslechl minimálně první půlku Alba a, a volnou ruku ji nechal až, až na tu druhou. Ale v, fakt pokud hledáte něco lehčího na, na léto, něco veselějšího, něco, v čem se moc neřve a zároveň se ten hlas občas tahá až, až nesmyslně vysoko, tak, tak to určitě zkuste. A v, já jsem tam zatím na to neměl moc času, ale v, určitě se chci dostat časem i X solovkám, i ruse, a doporučuval vám, abyste udělali to stejné, protože je to super. Takže je, to, je, to je zážitek je. za mě. Hezky spokojíčku.
2: Jo, kluci, já mám
0: Já jsem mám si tak myslel, se byl na Rock for People, tyjo. já jsem, já jsem, já, jsem myslel, já jsem myslel, že letošní ročník vůbec nebude totiž a oni to teda nakonec uspořádli. Já myslím, že to úplně odložili totiž na příští rok. Mně no. přišel totiž teď v týdnu mail, že se, že se pořadatelé těší na příští ročník, kam přijede mimochodem kapela Royal Blood, což se mm-hmm. strašně těším. Jako, teď, jako si myslím, že až to půjde, tak si hned koupím lístky, protože to je něco neuvěřitelného. A tak mě to úplně minulo. No. Kdybych věděl, že teda... Něco, něco, něco bude letos, tak bych možná jako zvážil, jestli mám jet, ale, ale mě to uteklo. No. Neviděl jsem žádný reklamy, nic.
1: Tak on byl teďka takový slabší ročník, hmm. se to jmenoval Rockford for People Hope a byly tam fakt kapely, které tak normálně nevyprodávají stadiony až teda momentálně na ty maneskiny, což do doufám, brzo umře. O, já nevím, no, hlavně mě trošku mrzí, že jsem tam nebyl z toho důvodu, že, že tam byly právě landmarks, které jsem doporučoval naposledy. Mm-hmm. No,
0: to je ta kapla, kterou si jsem zařadil teď do svého repertoáru a, a pouštím si ji pravidelně, člověče.
1: Já vím, o čem mluvím, no.
0: Krása, no. To, to je důkaz, ale když mluví ho o hudbě, tak skutečně ví, o čem mluví. Ovšem. Prosím tě, a ještě teda, Rock for People, měli tam, měli tam víc stagingů, nebo to bylo i úsporný, co se týče toho místa, že šetřili asi i na tom, kolik může přijít lidí, ne a tak dále?
1: Um, ale podle popisu bylo dvoudenní a byly tam tři stage, ale upřímně stagí. o tom moc nevím. Já o hmm. Rock for People vždycky hrozně rád mluvím, ale reálně jsem tam nikdy nebyl, protože jsem jako vždycky nikdo na ve
0: když to je skvělý festival, jakože mám nejradši možná Rock for People ze všech. Když si to srovnáš třeba s blbým otvírákem, který se odhrává na, na blbým letišti, ty var, kde na tebe šajní celý tři dny sluníčko, jo, tak tohle je naprostá paráda.
1: No tak jasně, a taky line up a všechno, že jo. No no, ne, hele, ty, mě, mě ty krásný
0: stany, kde se to vlastně odehrává, viď? Jo to je jo, jo už,
1: už, to má, už to má fakt urovění, na mě to vždycky hrozně štry, že všechny tyhle velké koncerty jsou v červnu, což je třeba taky důvod, proč příští rok půjdu tři dny před svými státnicemi na My jako Romance. Takže tak, no, doufám, že se to ještě posune, protože nechci státnicovat po koncertu, to by nemuselo dopadnout dobře. Hmm. OK, co tam máš ty, Míro?
2: Já jsem přemýšlel, co za poslední týdny jsem dělal jako speciálně té práce a věcí kolem, baráku. A chci mluvit o baráku zase. A když tam teda zase hromada, samozřejmě. Ale uvědomil jsem si, že jsem vlastně za poslední týdny byl víckrát na hokeji, než jsem byl za celý poslední rok, přestože je to jako integrální část mého života standardně. A musím říct, že jsem úplně... Úplně jsem byl nadšený. přepnul jsem se do toho režimu zpátky, jak kdybych tam byl naposledy před 14 dny, před měsícem. A musím říct, že se to extrémně užívám. Strašně se těším, až začne sezóna, až začne hokejová liga mistrů, všechno kolem. A uvidím tam co nejvíc lidí, ať klidně nadávají, ať klidně lejou pivo po lidech, ať se klidně mlátějí. To se na hokej teda neděje normálně, ani nikdy jako, ale... Já jsem ochotný obětovat na zdraví jiných, ať je prvou venku za to, ať dělá tam fakt co nejvíc. A strašně se těším, prostě, až, až budeme klasicky v tom outučku, teď už klasicky po těch šesti letech, a, a zafandíme si a uvidíme pořádný hokej nablízko, protože ten minulý rok bez hokeje to bylo přísný pro člověka, který. Tady je takový fanatik, a musím říct, že jsem fakt nadšený, i když se daří, nedaří. Když se hrálo se Sláví a nasadili si tři liny, uh, 15 těch kluků, tak to bylo jako strašný hokej, nejhorší, co jsem kdy viděl. Uh, ale, ale i tak jsem si to strašně užíval, protože, protože člověk. Když je na něco zvyklý tolik let a tráví tím v podstatě tři dny v týdnu a nevynechá jediný domácí zápas, jezdí ven, fandit, nefandit, koukat. Tak... Bytky na poli. Bytky na poli to právě v tom hokeji nebývá, takže <laughs> <laughs> Nebo se jich neúčastním, protože já se bojím 50 kg chuku. A tak to, tak strašně se to užil a těším se, až, až to vypukne. Oni od září
0: budou pouštět víc lidí, ne?
2: No, jako teďka už v podstatě mohli pustit plnou halu s tím, hmm. že ty pravidla jsou tak, že... Uh, ty pravidla tři jsou bude ne? ne, teď, teď mi to přijde, jako že OK, uh, nějak, nějak to dokážu pochopit, i když jako to, že jsi očkovaný uh, ti nepřináší to, že to nemůžeš roznášet. Každopádně, teď je to pravidlo tak, že tři tisíce lidí můžeš, můžeš pustit na na test a nebo po, po tom prodělání nemoci do toho poruku nebo když tam je a zbytek na ty tři tisíce respektive mimo ty tři tisíce můžeš naplnit úplně doplná, ale musí to být očkovaný lidi. Mm-hmm. Čili je to v podstatě neomezený jak, na tu kapacitu, pokud se ženeš dost lidí, kteří mají to očkování a, a teda jako kontrola ty poctivé musím říct, že, že to že opravdu, ať už jsem šel do divadla, nebo na hokej, nebo na fotbal, tak ne ve smyslu, že by to. Kontru... Když byla ta, ta tečka ještě na tu zelenou a červenou, tak se podívali, jestli to máš zelený, tak to se dalo samozřejmě jako ochcát, kdo chtěl. No, když, my víme, když... že ty
0: umíš měnit ten čas. Takže...
2: <laughs> no, ale tady už toho se to nedělal, teda, <laughs> protože oni, oni vždycky každý pátého načetli tou čtečku pro jistotu a ty nechceš být ten ten. Ne, já já jsem jako na očkování dlouho, takže já jsem v pohodě v tomhle směru. Ale ale jsem fakt rád, že že se to vrací a doufám, že i kdyby na podzim něco ještě dorazilo, tak tím, že je tady nějaké to očkování a nějaké ty pravidla a vypadá to, že že ta vláda nebo ty, co to nastavují, berou v potaz, že někdo něco pro to udělal, tak tak doufám, že na ten hokej se budu dostávat, i kdyby to bylo v omezeném režimu nebo v nějakém menším počtu.
0: Hmm. Hele, já mám vlastně podobný zážitek, musím teda sáhnout dále do historie, ale byl jsem se podívat na Štvanici, když tam byl turnaj pod Oktagonem a bylo to jako neuvěřitelný. Pro mě osobně životní zážitek... Nádherně jsem si to užil. Měli jsme skvělé místa, takže na tu klec vlastně jsme viděli docela krásně. Já blbě vidím na dálku, takže když jdeme někam, někam do divadla, tak, tak si to prostě moc neužiju, protože nevidím, jakou ty herci mají mimiku třeba a podobné věci. A tady to bylo super, že jsme byli, byli v krásné vzdálenosti. Byly tam všechny ty osobnosti té české MMA scény, takže, takže vlastně jsme potkali spoustu lidí. Štěpánka se dokonce nechala vyfotit s Buchingerem, takže, takže má fotku s šampionem. Hmm. A jako nádhra, parádní akce, jsem z toho nadšenej a pokud teda... Příští rok bude znova další, tak, tak rozhodně kupuju další lístky. Nemám rád takový ty velké akce, kde, kde je natřískaná celá auto, auto arena a stejně tam nakonec čumíš potom na velkou obrazovku a kolem sebe máš, kolem sebe máš rozvášněný fanoušky, kteří ti neustále stále řvou do ucha. To úplně nemusím. Ale ta štvanice je taková komornější, lidí je tam míň a, a celý je to vlastně, vlastně spíš takový divadlo, a fakt jsem si to užil. Parádní zážitek.
2: No a co říkáš na ten sportovní výkon, respektive na to, jak to probíhalo, nebo jsi hele, byl tak omávený tou atmosférou, že si nestíhal vnímat to, že to nebylo úplně zábavný Ten
0: sportovní <laughs> výkon, měl si měl slyšet celou tu halu, když přišel Petrášek. To bylo úplně neuvěřitelné. By tam najednou Vznikla taková úplně elektrizující atmosféra, ty lidi byli z toho úplně nažavený, pořád leskali, řvali a to mě normálně běhal mraz po zádech úplně. On má ten, ten kluk prostě nějaký v sobě x-faktor, nebo já nevím, jak to mám říct, a, a prostě dokáže prostě vlastně strhnout tu pozornost a, a ty lidi z něj úplně totálně šíle, jo? Takže, takže v tom to bylo jako, jako parádní. A ještě si to pohlídal hezky a, a, a hezky, to tam, hezky to tam poslal, takže, takže v tomhle to bylo super. Ostatní zápasy nevím, no, škor ten úvodní zápas tam to bylo hustý, že, že tam to bylo takový kontroverzně, jak on tam poslal třeba to koleno, když, byl, když, když tam ten jeho super klečel, hmm, tak hmm. To, bylo, to bylo jaký zváštní. A holky, holky super naše až na Pudilovou a, a hlavní zápas ten byl takový jakože utahaný, no nahladně na to teda, že se to protáhlo až do dvou do rána, což normálně nebejvá, že ten turnaj byl obzvlášť dlouhý. Takže to už, to už bylo takový unavenější a to už, to už jsme teda si říkali, že, že to mohlo klidně skončit dřív, ale to, to asi nejde, nejde naplánovat líp, no, tam, tam jako si nevybereš, nemůžeš předvídat, jak ty zápasy budou probíhat. Hmm,
2: hmm, hmm. No a ještě jednu otázku ti dám. Viděl z to následný video, on, tam, on to bylo možná ještě, když tam byli lidi. Já jsem totiž viděl už pak jenom tím, že to bylo strašně dlouhý a já jsem ten večer měl jako spoustu dalších zařizovaček a jsem v divadle a byl fotbal a všechno mm-hmm. možné. takže jsem to sedoval tak jakoby půl. Pak jsem si pouštěl jenom ty sestři, ale pak jsem viděl, když Novotnej měl to svoje... Ten proslov, No, ten proslo Mně to přišlo jako úplně enormně cringe. To bylo prostě úplně, já jsem nevěděl, jako jak se tvářit ani a prostě já nevím. To bylo takový úplně Hele, Já chápu, mě... to, co chtěl říct a rozumím, proč je tu potřebu, ale musím říct, že teda jako držka se mi krutila strašně. U toho.
0: Já to beru tak, že pro ně, pro ně je to důležitý vlastně milník ta štvanice a že jim dalo strašně práce vůbec se třeba udržet přes ten covid na, na té scéně a, a tlačit prostě tu káru dál. Jo. Takže, takže oni asi všichni byli rádi, že se to všechno povedlo, že to klaplo a že, že tam zase můžou být Prostě nebylo jasné, jestli vůbec ta štvanice dopadne nebo ne. Takže. Takže myslím si, že, že Novotnej byl vlastně nadšenej a měla radost z toho, že to všechno dopadlo, že ten turnaj jede, že, že nezačalo pršet. V jeden, v jeden okamžik začalo maličko poprchávat a ta štvanice tam, jako je to byl být v tom, že, že jakmile se zvedne trošku větší vítr a začne třeba víc pršet, tak dostanou povel od těch, od těch organizátorů, že to prostě musí zbalit a že vše, všechny musí vypakovat pryč. Takže tam jako ještě byl takový strach, jako že jestli se to rozjede víc, tak to budou muset odpískat. A to se nakonec mm-hmm. nestalo, tak si myslím, že, že ho přepadla jako taková euforie, že to nakonec všechno klaplo. A ten projev, jako my jsme to vnímali na tom místě, jakože, že je to hodně jako emotivní, ale vlastně mě to ani tak blbý nepřišlo. No. Nakonec byl ten ohňostroj, bylo to takový hodně nadsety udělaný, ale jako říkal jsem si na místě, že vlastně proč ne.
2: No. Říkám, já jsem to viděl až jakoby vyloženě tu řeč, ne, jenom jako vystřiženou beze všeho v tu chvíli a chápu, že na místě to mohlo vypadat uh, nějaké objejt nějaký, nějaký, cítit. Hmm, hmm. Tak to tolik je asi MMA okénko, které má <laughs> nikoho jiného, kromě nás dvou, když jsme se o to <laughs> Ano, ano, je to tak. <laughs> tak jo, kluci, já vám chci moc
0: poděkovat za dnešní hápot. Děkuju tady Alešovi, že si s námi přišel popovídat.
1: Taky děkuju. Čauky. Děkuji
0: i Mírovi, že odložil svou večeři a jenom jedním okem koukal na
2: dnešní zápas. Jo, furt dva, dva slávy Varšava a nevím, komu to přeju, neupřímně. to je upřímně. Každ... Jo, takže vím, <laughs> <laughs> jak já je to zeleno slávě. síla, ta legie, nebo co to může stavit. <laughs> ne, každopádně já děkuji za pozvání, tak... Super,
0: a já se s vámi taky loučím, uslyšíme se zase za týden, pravděpodobně už zase zpátky s naším velkým šéfem, s Tadášem, který se vrátí ze své dovolené, takže se uslyšíme zase, zachojte nám přízeň, přečtěte se nějaký články naše novinky a budeme se těšit zase. Mějte se, ahoj,
2: čus, Ciao.